בכל יום נתון פרק 424, והיום אסף נימני יגיע וידבר איתנו על איך זה להיות עוזר מאמן מהבכירים בישראל. הוא ידבר איתנו יחד עם ניב נחליאלי מהקריאה האקדמית אונו, נדבר גם עם עוזי דן על אליפות אפריקה ושוק העברות השחקנים. ויש לנו גם שתי פינות נוספות, אבל לפני הכל, פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח' י'. השבוע נודע שלורנצו אינסיניה, כוכב נפולי, יעבור לטורונטו FC מליגת הכדורגל של צפון אמריקה, הרי MLS. לורנצו יקבל בקנדה 11 מיליון יורו בשנה, שזה כמעט פי שתיים וחצי יותר ממה שהרוויח בנפולי. אם יעבוד בתנאים מסוימים, יקבל בונוסים של עד 4.5 מיליון יורו. שהם שווי ערך לשכר שלו בדרום איטליה. הוא בן 30 וחתום על חוזה לחמש שנים בטורונטו, ולכן סביר מאוד להניח שזה החוזה הגדול האחרון בקריירה שלו. השבוע נודע גם שביל מנינג, נשיא טורונטו, השתמש בטרנספר מרקט, אתר טרנספר מרקט, כדי לזהות את אינסיניה כמטרה לגיטימית בשוק העברות השחקנים. מה הוא סיפר מאנינג? חיפשתי שחקנים מהנבחרת האיטלקית שמסיימים את החוזה שלהם. הוא, ככה הוא אמר לקנדיאן פרס, ולורנסו אינסיניה היה אחד מהשחקנים המועטים שמסיימים חוזה. התחלתי לרשום את השחקנים שחשבתי שהם ברמה הגבוהה ביותר, ושיהיו בעלי ערך שיווקי גדול בשוק שלנו, טורונטו, ואז הצגתי את הממצאים ל-MLSE, שזה דרך אגב הבעלים של טורונטו, שאחד מהם הוא, שאחד מאנשי ה-MLSE, הוא uh, תורם להפועל ירושלים, רק שתדעו. מנינג uh, דיבר על חזון לחמש שנים, לחידוש ורענון של המועדון שלנו. אינסיניה היה השם הראשון על הרשימה הזו. לפי מנינג, ההחתמה של אורנצו הייתה משנה עולמות מבחינתנו ומבחינת הליגה. היה לנו הרבה שחקנים מפורסמים ומדהימים שהגיעו לליגה, אבל שחקן עם קורות החיים שלו, בקליבר שלו, בשיא הקריירה שלו, אני חושב שלא ראינו דבר כזה עדיין. אוקיי, נגיד. אינסיני יגיע לקנדה ביולי, הוא יצטרף לעיר בה נמצאים בערך 32% מהקנדים ממוצע איטלקי. אגב, רק בניו יורק, סאו פאולו ובונוס איירס יש יותר אנשים ממוצא איטלקי מאשר בטורונטו. שהייתה גם בית חם לסבסטיאן ג'ובינקו, אם אתם זוכרים, הנמלה האטומית. בכל מקרה, יש כאמור הרבה צחוקים ואפילו ביקורת על מנינג, על כך שהשתמש בטרנספר מרקט כדי למצוא את אינסיניה. אמרו שזה הזוי, שזה סיפור מצחיק, אבל מה, מה הבעיה בעצם להשתמש באתר שהוא בעל דאטה בייס נרחב כל כך על כדורגל? היו מועדונים ואנשי מקצוע בליגות הבכירות שהשתמשו בדאטה בייס של פוטבול מנג'ר, אוקיי? שזה משחק מחשב, אוקיי? אנחנו מכירים, אתם מכירים, אנשים שהשתמשו בפוטבול מנג'ר כדי למצוא שחקנים לקבוצות כאן בישראל, והם התחילו עם זה קריירה כלשהי. פוטבול מנג'ר, דרך אגב, עם דאטה בייס וסקאוטינג בכל העולם, אני בספק שיש מועדונים עם דאטה בייס כל כך נרחב כמו המשחק הזה. מנינג הוא איש כדורגל מאוד מנוסה בארצות הברית, הוא בצפון אמריקה, הוא מכיר את השוק. הוא ידע ליצור קשר עם אינסיניה, ידע לשווק אותו לארגון שלו, ומן הסתם הקבוצה גם תיוונה סביב השחקן הזה. אז כאילו, אין שום בעיה להתחיל את החיפוש שלך אחר שחקן כזה. 
במקום כמו טרנספר מרקט, שבו יש הרבה מאוד ידע על שחקנים, מסטטיסטיקות אישיות בסיסיות, דרך סוכנות השחקנים אה, אה, שלו, ועד הערכת השווי, ש, שזה הערכה די אובייקטיבית. כלומר, כמובן שיש, ששום דבר לא מדויק בהערכות, אבל בדרך כלל הם די פוגעים. כלומר, אם, אם שחקן שווה 100 מיליון יורו, הוא לא יהיה שווה בטרנספר מרקט. שניים וחצי מיליון יורו, אוקיי? אז הלוואי והיה דאטה בייס כזה רשמי של פיפא או ופא, כמו TMS, שזה מערכת העברות של פיפא, רק פתוח לאוהדים. אתה יודע, כאילו, דאטה בייס עם השכר של השחקן, אורך חוזה, סוכן שצריך ליצור איתו קשר, הערכה רשמית של המחיר שלו, מעין מחירון רשמי כזה. השקיפות הזו תוביל לשוק העברות יעיל יותר, נראה לי, תמנע עסקאות הזויות שיש בהן. הרבה מן הלבנת ההון, וגם תאפשר לאוהדים להיות עם ידע רחב יותר על השחקן או השחקנים שמביאים למועדון שלהם. זה גם בעיניי יכריח את המועדונים לחשוב טוב יותר על מי הם מביאים ואת מי הם מחתימים. כשיש לך השגחה יותר קרובה לרכש, ויש פורומים אינטרנטיים ש- שמדברים עליו, ומדברים עליו בצורה מקצועית, גם בצורה מקצועית, אתה תספוג ביקורת יותר מדויקת אם תביא שחקן באיזו עסקה הזויה. אוקיי? Okay. מועדונים שמתנהלים עם הדאטה בייס שלהם, כלומר הסקאוטינג המתוקתק שלהם, הערכות פסיכולוגיות שיש להם על שחקנים, עם יכולת פסיכולוגית, כאילו יכולת לרדת לרזולוציות מאוד אה, אה, מפורטות, ו- 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 ומועדונים עם מדדים משלהם, הם המועדונים שמתנהלים בצורה החכמה ביותר בשוק העברות השחקנים, אבל הם מיעוט, ממש מעט מועדונים. מתנהלים ככה. בקיצור, טוב עשה מנינג שחיפש ומצא את השחקן הנכון והמתאים לטורונטו באתר אינטרנט שפתוח לכולם. אין בזה שום דבר הזוי, בזוי או לא מקצועי. ההפך הגמור. הוא, מנינג, היה אקטיבי בחיפוש, לא נתן לסוכן להציע לו משהו שלא מתאים למועדון ולהפעיל עליו לחצים דרך התקשורת והבעלים. הוא מצא את השחקן שהוא חיפש הוא חיפש איטלקי בגלל הקשר האיטלקי של, של טורונטו, כאילו הקשר, הקהילה האיטלקית סביב טורונטו. בקיצור, אחלה טורונטו FC, אחלה מנינג, אחלה מנהל ספורטיבי, אחלה אינסיניה, ובאמת אחלה שהוא גם, שמנינג לא פחד לחשוף שהוא משתמש בכלי שכולם משתמשים בו, אוקיי? והוא פשוט הודה שהוא עושה את זה. נכון, זה לא קול, אבל הוא הודה שהוא עשה את זה. ואני חושב שזה מצוין. Uh, עד כאן הפינה בחסות קבוצת ח'-י' שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG. אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם, כל פיקסל מואר באופן עצמאי. זו איכות התמונה הטובה ביותר, וזה לפי כל הסקירות המקצועיות וביקורות הגולשים. ותחפשו, זה פתוח, הדאטאבייס פתוח באינטרנט, תחפשו, זה באמת הכי טוב שיש. זה המדע אומר. מי זו קבוצת ח"י? היא יבואנית המותגים המובילים, LG, אייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד. קבוצת ח"י מביאה את שירות 100% איתך, שירות זוכה פרסים. המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 ימים זכות החזרה מלאה ללא אותיות קטנות, וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר, לא סתם. החבר'ה בח"י זכו בפרס עמיל בתחרות היקרותית של שירות וחוויית הלקוח. עד כאן פינת... דיל השבוע בחסות קבוצת ח"י ואנחנו עוברים לאסף נמני.
אסף נבני, עוזר מאמן הפועל חדרה, הוא אחד מעוזרי המאמן המוכרים והטובים בכדורגל הישראלי. ככה הוא מוגדר על ידי אנשים שדיברתי איתם. גם ניצל לאחרונה מפיגוע הטרור, <laughs> עוד על זה בהמשך. הניסיון שלו בעשור האחרון, הפועל רמת השרון נערים, הפועל רמת השרון... היית בעצם עוזר מאמן שם, נבחרת ישראל הצעירה, עוזר מאמן, מכבי הרצליה עוזר מאמן, הפועל פתח תקווה עוזר מאמן, הפועל קטמון ירושלים, מאמן, הפועל באר שבע עוזר מאמן, הפועל פתח תקווה מאמן, הפועל תל אביב עוזר מאמן, מכבי חיפה עוזר מאמן, הפועל מרמורק מאמן, הפועל חדרה עוזר מאמן, הוא היה אחד מהמאמנים הכי צעירים בכל הזמנים. ואת הדרך שלו בכדורגל התחיל בכלל בצורה מאוד מיוחדת, הוא לא כדורגלן בליגת העל לשעבר, ובכלל התחיל כמאמן קט רגל, זה, ה... זה הדרך. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה שאיתה אני מתחיל כל פודקאסט, מה זו מנהיגות עבורך? קודם כל שלום, אני כיף לי להיות כאן, ואתה יודע, אתה, אתה, אתה אומר את הדברים האלה, ואתה יודע מה הכי נגע לי? לפני שאני אגיע במה זה מנהיגות עבורי, זה העניין של הקט רגל. הקבוצה הזאת, שבאמת מבחינתי זה כל, כל פעם שמדברים איתי על זה, זה באמת מבין רק את הדרך המטורפת הזאת שאני עשיתי. ועכשיו לשאלה שלך, מה עם מנהיגות? אתה יודע, מבחינתי השאלה היא מה עם מנהיגות, זה כמו לשאול מה זאת אהבה. אוקיי. זה, אתה יודע, אני חשבתי על זה המון. אתה מכיר את סיימון סימק? הוא מרצה למנהיגות, הוא אומר בדיוק אותו דבר. כאילו, מנהיגות זה כמו אהבה. ואהבה זה לא משהו שאתה מתאהב בו, וזה משהו שאתה עובד עליו כל יום. אתם מוצאים את זה מהוואי, נכון? כן, כן, נכון, נכון. ואתה יודע שהאבסורד, אתה יודע, דיברנו לפני שנכנסנו לאולפן, וזה חלק מהעניין שאני לומד, דרך אגב, בתוכנית מנהיגות היום, של שערי מדע ומשפט, וזאתי שאלה מאוד מאוד גדולה, אז אני אקח חלק מבחינתי שמדבר אליי בכל אופן. מה זאת מנהיגות? מנהיגות בעיניי... זה היכולת שלך לדבר ולהשפיע על אנשים שהם לאו דווקא מקבלים אותך. זה, יש פה קצת, אתה אומר, בעצם מנהיג היכולת שהוא צריך, צריך לקבל אותו, אבל לא, אני חושב שהרבה מאוד מנהיגים בעולם או מובילים חברתיים, שאני חושב שגם אנחנו, גם כשאנחנו יושבים כאן בחדר, לא כל כך מתחברים אליהם. לא, 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 הם לא מסתדרים לנו בעין, אבל הם מנהיגים. הם עדיין יש להם את הזקיק הזה, אני קורא את הנוכחות הזאתי. שאתה אומר, הוא עדיין, יש בו משהו שעם כל זה שיכול להיות שאני לא מסכים איתו, ואני לא מאמין בדרך שלו, אבל הוא עדיין שם בתור האחד שאני בסופו של דבר אשלים עם הדרך ואני אלך. בעצם העובדה שיש לך את היכולת לגעת באנשים שלא לא, 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 לא מתקבל, אתה לא עובר להם טוב, מה שנקרא בשפה שלנו, אז בעיניי זאת, זאת מנהיגות ענקית אפילו, מנהיגות ענקית, ואני היום יותר ויותר מבין את זה. כמה שעוד פעם נסתכל על המנהיגים שלנו שנמצאים פה, שהם לא, לא עוברים להרבה מאוד אנשים בגרון מה שנקרא, אבל אנחנו בולעים את הגלולה המרה מה שנקרא, ובעיניי זה סוג של מנהיגות, היא המנהיגות החדשה, המתפתחת. ש, ש, שבעצם מה, אתה צריך להניע ולגרום לאנשים לעבוד לפי איזושהי דרך מסוימת, אפילו אם האנשים לא מקבלים אותך. האחד, תראה, עניין, חלק מעניין של מנהיגות, זה לדעת להפעיל את האנשים שמסביבך, לדעת להפעיל אותם, לדעת אה, אה, לשלוט בהם, יכול להיות שאולי אין לך את הכישורים האלה, אבל יש לך אולי את הכישור הענק הזה, זה לגרום לאנשים להיות איתך, לגרום לאנשים להאמין במה שאתה רוצה, במה שאתה אומר, שזה... יכול להיות שזה קשור, הראייה הזאת שלך יכול להיות שהיא קשורה לזה שכאילו לא היית שחקן מקצוען ואתה עומד מול שחקנים מקצוענים, 
לא חשבתי על זה. אוקיי, כאילו יכול להיות שכאילו אתה פתאום, אתה כאילו צריך לזכות בכבוד של אנשים שהם כאילו יותר טובים במה שאתה אומר להם לעשות, הם יותר טובים ממך. תראה, יש, אני יכול להגיד שבשנים הראשונות, שידעתי שיש לי את המינוס הענק הזה, שלא חוויתי מה שכדורגלן על חווה, זה היה לנסות ולהרגיש את הרגע. ולהרגיש את הרגע זה דבר מאוד 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 קשה, והייתי פשוט עובד על טכניקות מסוימות. הייתי נכנס, ל... הייתי מכניס את עצמי, בוא נגיד, לאיזשהו זון, או רואה איזושהי סיטואציה, ומנסה לנסות להרגיש, שזה מאוד קשה, מה שבעצם השחקן או המאמן, אותו איש מקצוע חווה. ועבדתי יותר קשה. אני חושב שאולי אחת הסיבות שאני זוכה לסוג של הערכה מסוימת בתפקיד שלי, כי עבדתי... מאוד 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 קשה והקרבתי המון, הקרבתי המון, זאת אומרת, כל הזמן, כל הזמן... מה, מה, מה זה, כאילו מה זאת אומרת הקרבה? תראה, אני, לא היה לי, לא היה לי, אני יכול להגיד, כל, כל, כל בעצם התשוקה שלי לאימון התחילה בגיל מאוד מוקדם, אני חושב בגיל 16. זאת אומרת, שחברים שלי היו הולכים ואתה יודע, יוצאים, בוא נגיד מסיבות, יוצאים לאירועים, טיולים שנתיים של בית ספר, ואני ויתרתי על זה. ויתרתי על זה, האמנתי קבוצת קט רגל, מבחינתי זה היה הכל, מבחינתי זאת הייתה מנצ'סטר יונייטד. ועל הקבוצה הזאת בעצם עשיתי את כל הניסויים שלי. ב... אותם, היום אני מבין את זה, עוד פעם. ש... בואו בוא רק נסביר, היית מאמן בעצם קט רגל נכון. ביישוב שאתה מתגורר בו, קרני שומרון, נכון. ובעצם אתה הקמת את המועדון, נכון? נכון. אז, אז מה, זה... ספר לנו קצת על זה. תראה, חלק מהדברים שאני מאוד התחבטתי עליהם זה העבודה עם נוער בסיכון. ו... שוב, הייתי... מגיל מאוד צעיר. מגיל מאוד צעיר, כן, הייתי... אני, אני לא אוהב להרים לעצמי, זה עושה לי קצת הרגשה לא נעימה. אתה לא מרים לעצמך, אנחנו, <laughs> אנחנו נוריד, אנחנו נוריד, אל תדאג. <laughs> <laughs> הייתי, תראה, תמיד דיבר אליי, גם כילד בבית ספר, תמיד דיבר אליי יותר האנשים שקשה להם. הם מבחינתי תמיד היו החבר'ה שיותר אתגרו אותי, יותר עניינו אותי. החבר'ה האלה שהכל בא להם בקלות, וה... והיישוב שבו אני גר הוא, עוד פעם, אני תל אביבי במקור. הגעתי, כן, הגעתי בגיל יחסית די מאוחר לקרני שומרון, בגיל 13, שזה גיל מאוד משמעותי בהתפתחות, לעבור מהעיר הגדולה לקרני שומרון, של, אני מדבר בכלל לפני 25 שנה כמעט, זה... התנחלות, כאילו, זה... כן, נכון, הסטריאוטיפים האלה של... וזה... ואני חושב שהצלחתי למצב את עצמי כדמות מאוד משפיעה בתוך החבר'ה הצעירים של היישוב, זאת אומרת, הייתי תמיד מעורב ב... בכל מיני התפתחויות מול ראש המועצה, תמיד זה שמוביל וזה שיותר משמיע את הקול השונה והאחר, הייתי אוהב את זה, הייתי אוהב את זה, פשוט זה, 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 זה אתגר אותי, זה מילא אותי, זה... ואז באמת היה אופציה, היה תקופה לא כל כך מזהירה ביישוב מבחינת, אתה יודע, הנושא של אלימות, סמים וכל מיני דברים כאלה, וקראו לי לדגל, אמרו לי, תשמע טוב אסף, היה לנו חברה ש... גם את המנהל מתנ"ס ועוד חברי מועצה, שמע עשה בוא תתארגן עם כל החבר'ה הצעירים, שבעצם היו קטנים ממני בשנתיים. כן. ובוא נפתח קבוצת כדורגל ונתחיל להריץ אותה, והייתי באמת, ושם באמת זה התחיל ללכת, והייתי מסתכל על דמויות, על מאמנים ב... בתקופה הזאתי, אתמול חשבתי על זה בלילה לפני השידור, לרענן את הזיכרון, זה עובר את הזמן. ותבין איזה דמויות דיברו עליי בזמנו, הייתי, הייתי אוהב לראות את מכבי חיפה, מכבי חיפה שאז זה היה דושן אוהרין, מאמן נבחרת <coughs> צ'כיה, והעוזר שלו היה דניאל יברלובסקי. הייתי הולך למשחקים, 
והייתי פשוט, לא הייתי מתמקד בשחקנים, והיה כוכבי אלביזון, יניב קטן היה מה שנקרא בחיתולים שלו, בן 17 זה היה בזמנו, והייתי מסתכל על הספסל, הייתי רואה דניאל בלובסקי עם הטלטלים, זה ככה קופץ, איזה דמות, ודושן שבא, מאמן נבחרת צ'כיה, תשמע זה לא צחוק. והייתי מסתכל, הייתי מסתכל, מבחינתי המאמן היה עניין, לא השחקנים, זה לא עניין אותי בכלל. המימיקה שלו, איך שהוא מתקשר. כן, דרך אגב, וזה ככל שזה הלך ויותר נכנסתי עם הקבוצת קט רגל, ליצור את הדמות הזאת, ליצור את הבן אדם הזה שיוביל, זה כל הזמן היה ללמוד, כל הזמן היה להבין איך בעצם זה הולך. וזוכר שכל מיני, הייתי מנסה כל מיני דברים על הקבוצה, היום זה כבר חבר'ה גדולים ומזכירים לי את זה וזה, אבל... זה היה לשלב את הפן המקצועי עם הפן החינוכי, זאת אומרת אין, הוא, הוא, הוא חייב להתנגש ביחד, הוא, לא חייב, הוא חייב להתמזג ביחד, אני מתקן את עצמי. וזה מבחינתי היה סופר חשוב, כאילו, וזה מבחינתי היה שכר לימוד ענק. עכשיו עוד פעם, זה היה כל חיי בתקופה הזאת, אני ויתרתי על הכל, ברמה של על הכל, על הכל, על הכל, זאת אומרת, כל יום לעשות אימון לילדים, והילדים פשוט היו איתי ביחד, כי כאילו לא היה משהו אחר. ומה, אתה כאילו יושב על מערכי אימון? בונה דברים, עולה לך דברים בראש, פשוט איך אתה עושה במגרש קט רגל, ואיך אתה משלב את השחקנים, אתה יוצר שיטת משחק עם ארבעה שחקנים, איך יוצרים שיטת משחק עם ארבעה שחקנים, איך עושים סוג של לחץ, כלומר, אתה לוקח את המקום של העליות האאוטסיידר, גם בכדורגל לא היית שחקן תחרותי, וגם בקרני שומרון לא הגעת משם אלא מתל אביב, ובמקום שזה יהיה המינוס שלך, זה מאתגר אותך כדי ללמוד ולהבין יותר מה עובר בראש של האחר. נכון. כשאנחנו מדברים על מנהיגות, היכולת שלי להתחבר לאחר, אז אני צריך להיות קשוב. להבדיל נגיד מכאלה שהם צמחו נגיד מהכדורגל, היו שחקנים מובילים, ועוברים להיות מאמנים, אבל זה נכון שהם יעשו תהליך למידה, אתה בהגדרה אמרת אני חייב ללמוד כי אני לא משם אז האאוטסדריות הזאת היא דווקא הייתה לך כיתרון. אני חושב שהיכולת שלנו להיות קשובים היא היום היכולת הענקית שלך בעצם להשתדרג. ברגע שאתה לא הופך להיות קשוב אתה לא חייב לקבל אבל תהיה קשוב. אתה יכול לתת דוגמה של משהו שהיית קשוב לשחקן תחרותי, כי אתה לא היית תחרותי, כדי להבין יותר את המקום הרגשי שהוא נמצא בו, זה משהו שעולה לך בראש. וואו, זה קורה לי המון, זה קורה לי דרך אגב עד היום. שמה? זה אחד מה... קורה לך הרבה מאוד מצבים ש... בוא נגיד, סתם דוגמא, אני אלך על משהו שקרה לי לא מזמן. שפנה אליי אחד השחקנים, ואומר לי, תשמע, טוב נימני, אני חושב שהיום... זה הזמן שאתה צריך יותר כאילו, תיכנס, תיכנס, תהיה חזק, תהיה נוכח באימון, תעיף אותנו, תרים אותנו, אנחנו היום צריכים את זה. עכשיו אתה יודע שעם הזמן אתה כבר עובר תקופה, אתה יודע כבר מתי להרגיש את זה, אבל, אבל עוד פעם, לפעמים אתה יודע, שגרת היום יום, האימונים זה, זה נורמלי, זה בסדר, זה קיים, זה, מי שאומר לך שזה לא קיים, הוא, הוא מתכחש לעצמו ופשוט כאילו לא, או שהוא בן לא נוכח, ואתה לא מודע למה שקורה. והיכולת שלך עוד פעם להיות קשוב לצרכים של השחקנים הוא דבר סופר חשוב, כי בעצם בסופו של דבר זה הם, זה הם. אם אתה לא מצליח להגיע למקום שזה הם ולהיות קשוב אליהם ולהבין עוד פעם, אתה יכול עדיין להביא את המקום שלך, אתה יכול אולי לא להסכים שזה הדבר הנכון שזה יהיה באותו רגע, אבל, 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 אבל תהיה קשוב, 
תבין שיש צרכים בסופו של דבר לשחקנים, יש צרכים לאנשים האלה. אז הדוגמה שאתה נותן אפילו עוד יותר מלהיות קשוב, כי גם הצד האחר מבין שאתה קשוב והוא מציע לך גם, אני רואה הרבה פעמים שמה, אני אגיד למאמן מה לעשות, ואתה אומר כן, הם מדברים איתי. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו, אחד הדברים שעכשיו עולה לי, אפרופו אתה אומר של להיות קשוב. בתקופה שהייתי מאמן של קטמון, אני חושב שעשיתי משהו בזמנו, שאם אני אגיד אותו עכשיו, אני אומר אותו, אני לא יודע איך אנשים יקבלו את זה, מאמנים, אנשי מקצוע שישמעו, אולי יש אנשים שעושים את זה, אני מדבר איתך משהו שהיה לפני שבע שנים בערך, היה לי תקופה לא כל כך קלה, זאת אומרת, כעוד, אז הייתה השנה הראשונה שלי שהייתי מאמן בוגרים, ואני כל הזמן חושב איך לאתגר את הצד השני, כל הזמן, כל הזמן, כי בעצם בזה שאני מאתגר את הצד השני, אני גם מאתגר את עצמי. אתה יודע, זה, זה, זה הפידבק בעצם, שהוא דבר מאוד חשוב. ואני חושב שעשיתי משהו שהוא היה מאוד נועז, מאוד נועז, לא הרבה מאוד אנשים עושים את הדבר הזה, פשוט לקחתי אה, דף ורשמתי עליו שאלות שהמטרה שלהם הייתה לבקר אותי. איך רמת האימון שלי, איך רמת היחסי אנוש שלי, והשארתי להם מקום, גם עם שורות, תתבטאו ותרשמו מה שבא לכם. זו הזדמנות שלכם, אם אתם לא רוצים, אני יודע שיש, לא לכולם יש את המקום, היכולת לבוא לשבת מול הבן אדם, מאמן, מנהל או כל, ופשוט לרשום ולהגיד לו בפנים, שמע טוב, אתה, 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 ולראות את כל מה שיש לך. ואספתי את כל השחקנים בחדר הנוש כבר, ואמרתי, אני מתחנן לפניכם. תחשבו שזאת הזדמנות חייכם להגיד כל מה שאתם רוצים, לי, לצוות שלי, לשי אהרון שהיה אז, גם שי אהרון היה מנהל מקצועי בזמנות, וקחו את הדף הזה, פשוט קחו אותו ותחזירו לנו אותו, אני לא רוצה שמות, אני לא רוצה כלום, רק תרשמו מה שבא לכם. אם מישהו בא לך לרשום את השם שאני אתייחס, אז אם לא. ותשמע טוב, הם לקחו את זה כל כך ברצינות, ואז בעצם הכל משתקף לך מול הפנים. ואנשים שם, חלקם נתנו הערות בונות, חלקם חיזקו אותך, ואני חושב שזה היה אחד ה... והביקורות אתה קורא ואומר, אוקיי, אני אשתנה פה, אני אעשה... חד משמעי, חד משמעי. כן, אתה, בסופו של דבר... מה, מה הדבר שאיך כאילו פגע בך ואמרת, טוב, אני אתגבר על עצמי ואני אעשה <laughs> את זה? את האמת שהיו כמה דברים, אבל אני חושב שאחד הדברים הבולטים שרשמו לי שמה, וזה, אני חושב שבדיעבד אולי, זה גם מה ש... אני לא אגיד עלה לי ביוקר, אולי אחר כך בפיטורים בעצם הראשונים שלי כמאמן וזה, אבל... היכולת שלי, שאני בסופו של דבר, לא, אולי לא הלכתי עם הראש בקיר ולא התגמשתי שהייתי צריך להתגמש. זאת אומרת... שאמרו לך את העקשן כאילו? כן. שהייתי, זאת אומרת, אני בן אדם שאם זה ללמד, אז זה ללמד. זה לשבת, להעביר את המידע ולדאוג שהמידע עובר ולהיות על ה... איך אומרים, גרמני? אז כן. ברמה הזאתי, ולפעמים צריך לדעת לשחרר, אתה לומד את זה עם הזמן. ו... יותר גמישות. יותר גמישות, כן. נוקשות יותר, נוקשות יתר? היה לי נוקשות יתר, חד משמעית. היה לי נוקשות, אני חושב שהיה, אני זוכר איזשהו מקרה ששי בא ואמר לי באחד הרגעים שישבנו בחדר הלבשה, יושבים ככה אצל וזה, אז מעניינים לשחרר קצת, תן להם להתברק. תן להם לעשות כדורגל, לפעמים זה לא הכל טקטיקה, זה לא הכל לשבת וללמד, ואתה בא לאבירם בוכיאן, בן אדם חזר מפולין, גולן חרמון, סיידוף, שי חדד, אתה יודע, שחקנים שעברו דבר או שתיים בכדורגל. ואתה כל הזמן יושב על הראש, ותראה, אני, אתה יודע, דיברנו על זה גם לפני השידור, אני מאוד, אני מאוד אוהב את הספורט האמריקאי, אני מאוד מתחבר למנטליות האמריקאית בראייה שלהם לספורט, ואחד הדברים שעשיתי, 
בניתי לשחקנים בטרום עונה פלייבוק. אוקיי. אני חושב על זה, זה כזה. זה פעם ראשונה שהם קיבלו פלייבוק, ופעם אחרונה. אגב, פלייבוק הזה, אני יודע ממועדונים באירופה, יש פלייבוקים לתרגילי סט פיסט. כן, אז לא, אז בניתי פלייבוק להכל. אוקיי. יש לי אותו דרך אגב, אני אביא לך אותו בהזדמנות, בניתי את כל האני מאמין שלי בעצם, כל הסיסטם, כל הראש שלי, בניתי מחברת, עשיתי לכולם כריכה עם הכל, הם קיבלו את זה במחנה אימונים בפולין, וביקשתי מהם ממש לקרוא את זה, ולעבור את זה, וביקשתי שישננו את הדברים האלה, תלמדו את הכל. מה יש בדבר הזה? תן דוגמה. כל התורה הטקטית שלי בעצם, העמידה באזורים מסוימים, איך אנחנו עומדים, איך אנחנו תוקפים, מה שהיה סמסיות התקפה. זה נשמע הגיוני, נכון? כי עושים את זה, עושים את זה בספורט, זה לא איזה משהו נדיר. אוקיי, שישבו את זה יצחקו. עכשיו שנייה, אתה מוביל את המועדון בקרני שומרון, לאליפויות, הייתם אליפות ישראל. כן, לקחנו אליפות מדינה, אליפות קט רגל בפעם הראשונה שבעצם זה היה מדהים. כן, ואז, אגב, איך כאילו, זה כאילו, זה איזה סוג של שיא שאתה לוקח אותך. כאילו זה, אוקיי שנייה, ואז אתה בעצם מתחיל את המסע בכדורגל מקצועני, כאלוף, אני לא זוכר בדיוק מה, זה, אתה מתחיל כ, אתה יודע, איך אתה עושה את זה, כאילו, מה, פונים אליך, מתקשרים, אתה פונה אליהם, יש סוכן, כאילו, איך זה עובד? אני אסביר לך, אני מזכיר לך שהייתי בן 17, 17 פלוס זה כבר היה קצת לקראת, ואז היה קטע מכונן. אני הולך לספר דברים שעוד פעם, אני לא מדבר עליהם בדרך כלל, אבל בשביל להבין את ה... היה לי שחקן ביישוב שהיה במכבי פתח תקווה, והם תמיד היו באים למשחקים של הקבוצה ביישוב וזה, ואז הוא אמר לי, תשמע, טוב, אסף, אתה צריך לצאת החוצה. לא, לך תאמן כדורגל, ולך, אני אקשר אותך... כשאתה בן? בן 17, 17 וחצי זה היה. ואז הוא באמת קישר אותי, היה מנהל המקצועי של מכבי פתח תקווה, אז היה צביקה אופנהיים, קראו לו, זוכר את השם, הוא היה המנהל המקצועי ומאמן נערים ב', והוא בעצם הפגיש אותי איתו, ואמר לי, תשמע, אתה בחור מאוד מוכשר, בחור זה, לקח אליפות בקט רגל, טה טה טה. ואז הוא אמר, צביקה בא ואמר לי, תשמע, אסף, אני מחפש עוזר מאמן, אבל אני אומר לך, זה לא בתשלום. אתה לא תקבל כמו כל דבר בהתחלה בכדורגל הישראלי. אבל אני כל כך רציתי, זה פשוט ממש לא עניין אותי. עוד פעם, אתה מדבר על ויתורים, אז אני הייתי גר בקרני שומרון. לנסוע לפתח תקווה כל יום בזמנו, זה היה עוד טרמפים, מדברים שיא גל הפיגועים במדינה, שיא גל הפיגועים באותה תקופה, חטיפות, טרמפיסטים, זו תקופה לא, לא פשוטה, כן. לבחור בן 17 לעלות על טרמפים מקרני שומרון לפתח תקווה, אז או שהייתי מגיע עם, עם אותו אבא של הילד במקרה, שהוא היה בנערים א', אני הייתי בנערים ב', או באמת לקחת טרמפים מאוטובוסים, דרך אגב, לצ... היום לימים היה לי, עליתי על אותו אוטובוס מפורסם, קו 89 זה היה, שהיה היה, היה בו, אה, אה, זה היה אה, שתי קילומטר אחרי שירדתי מהתחנה, היה את הפיגוע בעמנואל, אותו פיגוע מפורסם, זה היה היום, אה, אבל הייתי בעצם, הגעתי בעצם לפתח תקווה, שימשתי כעוזר מאמן של צביקה ונערים ב', צביקה המנהל המקצועי, ולאט לאט הוא בעצם הוריש לי את הקבוצה, כי הוא היה המנהל, הוא אומר לי, אוקיי, תעביר את האימון פה, תעביר, עכשיו. אני, בן 17 ומשהו, נערים ביט זה חבר'ה בני 16, שתבין את ה... אבל אני חושב שבסופו של יום, ואת זה אני לוקח עד היום, דרך אגב, אפרופו אתה מדבר, היכולת שלך בעצם, שאתה לא היית שחקן מקצועי ברמות האלה, ואיך אתה... אני חושב ששחקני כדורגל, ברגע שהם 
יש מולם איש מקצוע שיודע על מה הוא מדבר, שבא עם, עם תוכן והוא בא אה, בעצם לשדרג את השחקן והוא בא לתת, לתת מעצמו לשחקן, אני חושב שיש להם בזה הערכה ענקית ואני רואה את זה, אני רואה את זה. זאת אומרת הם אומרים תשמע אני, 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 אני לא מדבר באוויר. אני לא, אני חוקר את הדברים לעומקם, אני לא, אני כל הזמן, אני כל הזמן בעצם בוועדת חקירה עם עצמי. כל הזמן, לכל השנים האלה, מאותו אסף בן 16-17, עד היום אסף בגיל 38. זאת אומרת, כל השנים האלה אתה כל הזמן במחקר. גם בתקופה שהייתי כמאמן, כעוזר מאמן, והיה לי תקופה לא טובה, השנים האחרונות שלקחתי קצת הפסקה, אחרי מכבי חיפה ובעצם זה, כל הזמן הייתי בלבדוק למה. למה זה קרה, איפה הוא נפלתי, הוא לאו לא דווקא בכדורגל, הוא לאו בהתנהלות שלי, בדברים מסוימים שאמרתי, זה לאו דווקא חייב להיות בכדורגל, ומאוד חשוב שכל פעם תהיה ביקורתי כלפי עצמך. כלומר, אתה, אתה שם דגש על הקטע של התהליך למידה, <coughs> מה שאמרת לפני כן, זה שאתה ממש על זה, ברמה הכי חזקה <coughs> שיכולה <coughs> להיות, <coughs> ומה ששי אמר לך, גם בעצם במילים אחרות, תל, תלמד איך ללמוד, כלומר, לפעמים גם צריך קצת <coughs> לשחרר ולפעמים זה. אז אני רוצה להמשיך את הקו הזה של הלמידה, עד כמה יש לך, עד כמה אתה פוגש בכדורגל הישראלי, שאלה קצת בהכללה, פרטנרים, כאלה שאוהבים לחקור ברמת המאמנים, ברמת השחקנים, כמה כדורגל שלנו הוא תאב למידה וחקר. זה נשמע קצת אקדמי, אבל אתה הורדת את זה לרמה הכי פרקטית שיש. תראה, אני יכול להגיד לך ש... למזלי יצא לי לעבוד לצידם של מאמנים שהם מאמנים מאוד מאוד ענייניים, מאוד מאוד פתוחים בראש, מאוד מאוד מאתגרים, והיה לי מזל ענק בזה. עוד פעם, זה גם עזר לי בהתפתחות שלי. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על ברק, בתקופה בהפועל באר שבע עם גיא, שאת גיא ליוויתי בהרבה מאוד קדנציות ביחד. גיא אילזון. כן. גם מנחם, אתה מדבר עם אנשים שהם שמה, כל הזמן במצב של לחקור, של להבין איפה איך הדברים, ולמה אנחנו עושים ככה ולא עושים ככה, ולמה, וזה מאוד עזר, זה מאוד עזר. מבחינת שחקני כדורגל, זו שאלה שהיא, קשה לי לענות עליה למה, כי אני אומר, מצד אחד, יש את הדור הזה, העכשווי עכשיו, שהוא דור שמאוד אוהב לבקר, זאת אומרת, דור של מאמנים אישיים, ודור של לראות ולצלם את עצמו, אבל עם זאת, הוא גם, אני קולט אותו לפעמים, זה גם דור שגם עדיין חושב שהוא יודע את הכל. זאת אומרת, עם כל זה שאני לומד ולוקח מאמן אישי ומבקר את עצמי ולוקח אנליסט אישי וזה, אבל אם אתה בא, אתה מעיר לו, אבל הוא יגיד אבל, אין אבל פה, חמוד שלי. אתה לא במקום של להגיד אבל. וזה דבר ש... לא הכי פתוחים ללמידה. אני חושב שהיום לא, זה משקר. כן, רואי, אתמול התפרסם שנועם דוברת עבר עכשיו לפועל ירושלים, אז הפלייבוק הזה, תוך יום הוא למד את כל התרגילים, אוקיי? גם הוא בחור מאוד מאוד מוכשר. אני טוען שאנחנו צריכים גם למיין את השחקנים ולהביא אותם לרמות הגבוהות, גם לפי לא רק ביצועים בפועל ולא יודע כמה הם שולטים בכדור, אלא עד כמה הם פתוחים ללמידה בגיל צעיר, כי עם זה צריך לעבוד, זה הסיפור אחד הדברים שאנחנו אנשי המקצוע, אתה יודע, דרך אגב, היה את זה בפודקאסט הקודם, דיברתם על זה, שאם החיילים היו שחקני כדורגל, נכון? זרקתם איזשהו משהו כזה, וזה מעניין. דרך אגב, זה קו ששווה, אני חושב שאם היה, בסופו של דבר הכדורגל הוא לכולם, זה היופי, פתוח לכולם, 
בסופו של דבר, אתה יודע, זה לא רק הראש, גם הרבה יכולת אישית שבן מביא את הכישרון שלו, יש את היחידי סגולה האלה, שלא יודעת יכולים להיות הכי אינטליגנטים בעולם, הכי מבריאים, אבל יש להם, בסופו של דבר יש להם מגע כסף ברגליים, שזה הכל, זה השורה התחתונה. אז הכל הוא העניין ה... איך אני אקרא לזה, לדעת, לשלב את הדברים, לדעת באמת למצוא את המקומות של השחקנים ה, ה, עם, עם היכולת ה, 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 המוטורית וגם הראש, האינטליגנציה הרגשית, אינטליגנציית המשחק, ההבנה, לנסות, אם אתה מצליח לבנות קבוצה כזאת שיש בה את המיקס של הכל, זה הגוון, זה יופי. אם תלך עם קבוצה שיש בה רק את זה, או רק את זה, זה אתה תפספס את האמצע. אוקיי, נגיד, דיברת על חיילים וזה, זה מעניין אותי כאילו, אתה בעצם מתחיל את הקריירה בכדורגל לפני הצבא, עובר את הצבא, אתה לא ספורטאי מצטיין, אתה לוחם, אתה כאילו, אתה אוסף דברים בתוך הצבא, אתה חושב מה אני יכול לקחת מהצבא לכדורגל, כאילו, אתה עדיין מיינדד לכדורגל, לחזור לכדורגל? את האמת שלא, okay. הייתי, זאת אומרת, בשירות הצבאי, אתה יודע, זה הייתה, עוד פעם דיברנו על זה, זו הייתה תקופת חומת מגן, זו תקופה לא פשוטה, שירתי גם בגזרה שבעצם גרתי, אז מאוד כאילו, הרגשתי מאוד מחויב בעצם למקום, ואתה מכיר אנשים, הייתי מאוד אאוטסיידר, יחסית למקום שבו שירתי, הייתי סוג של... האאוטסיידר הזאת כן, מלווה אוף, אותנו. כן, אוף, אוף מוזר. למה? באיזה מובן? אתה יודע, שירתי במשמר הגבול, ויש סוג של טייפקסים של אנשים באותה תקופה למשמר הגבול, ולא הייתי, הרגשתי את זה גם, בביקורות שחברים מדברים שם, ולפעמים גם ביחס, ראו אותי כסוג של טיפוס, זה לא, לא הייתי בן אדם שגלו עוד פעם. מה אתה מביא לנו פלייבוק? לא, כאילו, מה, אתה יודע, אתה יודע, זה דברים אחרים לגמרי, אני חושב שעוד פעם, זה דברים שגם פתחו לי עוד עולמות. ואתה בסופו של דבר פוגש אנשים מכל הארץ, כל מיני סוגים, אנשים מדהימים שבאים מהמקום הענק הזה לבוא לתת, ובעצם תחשוב על זה, אנשים מתגייסים לקרבי, אתה מקריב את החיים שלך בגיל 18, זאת אומרת, אתה אומר, ריבונו של עולם, היום אני מבין את זה, היום שאני אבא אני מבין את זה, זה הזוי, אבל זה כל כך עוצמתי, והצבא, יש בו, הרי אתה יודע, כל דבר בצבא, אפרופו אמרנו לחקור, כל דבר עובר, כל דבר אתה צריך בסופו של דבר לסיים אירוע, תתעד את האירוע, תסביר מה היה באירוע, 1, 2, 3, 4, ואני חושב שהכלי הזה, את הכלי הזה בשירות הצבאי, שאתה בעצם כל הזמן בשלב של חקירה, לבדוק את עצמך וזה, זה כלי ענק שבעצם השתמשתי בו אחר כך והבאתי אותו לעבודה, כלי ענק. זאת אומרת, כל מה להיות בבדיקה, לתעד את האירוע, שלב התיעוד הוא סופר חשוב דרך אגב. כאילו העניין הזה התחקירי, שמה שדיברנו עליו בשבוע שעבר עם אמיר. בגלל זה אני מאוד הזדהיתי עם הדבר הזה, אמרתי, שמע, זה ממש נכון, אתה עושה את זה, אתה עושה את זה עד היום. בעצם חלק, אם תגידי, אסף, שמע טוב, איזה טיפ אתה יכול לתת למאמן, איזה טיפ אתה יכול לתת למנהל, תתחקר. כל הזמן תתחקר את עצמך, כל הזמן תשב עם עצמך, תגיד, למה אני עושה, למה עכשיו בחרתי, סתם דוגמה, היום להעלות X, היום יש לי משחק, למה אני בחרתי להעלות X ולא Y? גם אם זה צלח לך, גם אם זה צלח, למה בעצם הגעתי לזה? ולמה זה לא קורה מספיק בכדורגל הישראלי? אחד, אני חושב שהלוז שבעצם המאמן נמצא בו, לוח הזמנים המטורף הזה, השבת לשבת, והחרב המסתובבת מעל הראש, זה בעצם דבר שהוא הוא, הוא, הוא לא נותן לך, הוא לא, הוא, לא, הוא, הוא לא נותן לך לישון בשקט. 
ואתה בעצם... זה לא אומר שאתה צריך כאילו להיות יותר ביקורתי כלפי... יפה, אוקיי, לך תשלב את כל הדברים האלה, לך תנהל קבוצה, לך תנהל צוות, לך תנהל את התקשורת שלך מול ההנהלה, לך תנהל את עצמך גם, אתה לא רוצה לנהל את עצמך? אתה צעיר, אחד הדברים שעוד פעם, אני יכול להגיד שאני למדתי על עצמי, זה גם אם בשנים האחרונות, הרבה בזכות אשתי, זו הזדמנות גם להגיד לה המון תודה. זה לדעת, איך קוראים לזה, לדאוג לעצמי. זאת אומרת, אם לשחקן יש מאמן מנטלי, ויש מאמן אישי, ויש... אז מה, אז אני כמאמן לא צריך את זה? אני לא צריך פסיכולוג, אני לא צריך מאמן מנטלי, אני לא צריך... ועוד איך שאני צריך את זה. והיום, היום מאמן צריך את זה, הוא לא צריך לפחד מזה. לדעתי, מאמן מנטלי זה קודם כל, מתחיל ולפעמים גם נגמר במאמן. כן, זה מה שאיתן אמר לנו. זה הסיפור, זה כאילו, עוד פעם, אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד להשקיע בעצמנו, אני חושב שזה אחד הדברים ששדרגו אותי, המון 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 בעניין הזה שמאוד השקעתי בעצמי, מאוד השקעתי בעצמי, עם ההתפתחות שלי כמאמן. מה זה אומר השקעה בעצמך? היה לי תקופה, עוד פעם, קל לי ללכת לשנה הראשונה שלי כמאמן, כי בעצם בקטמון, אמרתי את זה לאורי שירצקי לפני שבועיים שלוש שנפגשנו ביחד, המנכ״ל של הפועל ירושלים. וקטמון גם נהנתה ממני וגם כאילו שילמה, שילמה ממש גם בכסף, גם בבית הדין, אבל היא גם שילמה את השכר כי בעצם אני עברתי את הכל בתוך המועדון הזה, זאת אומרת, היה לי דברים הזויים שם, המשחק הראשון שניהלתי בעצם בבוגרים, הורחקתי. זה היה כאילו, יש לי תורת הרחקות, אני בא ממקום של הרבה מאוד אמוציות, ולא ידעתי לווסת את הרגש שלי ואת האמוציות שלי, זה דברים של מאמן צעיר. ואז היה לי באמת איזושהי תקרית, שעוד פעם זה אחד הדברים שהכי הולכים איתי, ובתוך, בעולם של הכדורגל גם, הוא גם קצת לדעתי גם מנע ממני התקדמות. זה שהיה לנו משחק, משחק עונה מול, מול, מול הפועל הרצליה, ואנחנו רצים עם הרצליה לעליית ליגה באותה, באותה עונה. ליגה א', לליגה א', כן, ואז עשינו גול, אבירם בוכיאן בישל עד המזרחי שם גול עד דקה 92, הרצליה 1-0, עושים 1-1. הייתי במשחק הזה. היית במשחק? כן. וואו, וואו, תשמע טוב, זה היה, אני מדבר על זה. זה היה וואו. ואז היה, הסתובבתי לקהל, אחרי שכל המשחק ישבו לי על הראש, וואו אלוהים, זה היה מטורף, אני זוכר. אז עם האצבע המשולשת זה זה? עם האצבע המשולשת. וזו הייתה תקרית שבאמת כבר קיבלתי הרחקה של פלידתי חודשיים בחוץ, חודשיים, תן לך נגיעה בקבוצה, זה דבר נורא. וזה אחרי שכבר הורחקתי, אני זוכר שגם כבר הורחקתי, אז כאילו במועדון כבר לא ידעו כאילו מה נסגר, בן אדם. ואז אשתי אמרה אתה צריך ללכת, אתה חייב להכיר את עצמך, אתה חייב לעשות עם זה, אתה מבין שזה לא יכול לעבור, זה לא... והיא דאגה לי, הייתה לי מישהי שזה כמו, אני לא אקרא לה פסיכולוגיה, הייתה מאמנת, מאמנת רגשית. אוקיי. שהיא עובדת עם אלופים בצה"ל וכל מיני זה, ובאמת, והיא עזרה לי. היא עזרה לי להגיע יותר שלו. ויותר דו, לדעת איך לעבוד על עצמי, לפני שאני מגיע למשחק. מה היה שם ביניכם? מה זה כלל? הרבה כמו דמיון מודרך, המון, המון דמיון, לנסות לראות את המשחק לפני. כאילו לקחת אותי לקיצון. בדיוק, לקחת אותי, זה הרבה, העבודות האלה זה הרבה פעמים, תחשוב שאתה במקום הכי קיצוני שיכול, ואיך אתה מגיב, וממש להכניס אותך לאירוע הזה, וזה נתן לי כלי ענק, באמת כלי ענק. ובניהול כעסים. נכון, נכון, נכון. בניהול כעסים, זה כאילו אנגר מנג'מנט. וזה נתן לי כלי ענק. אתה איש כועס, דרך אגב? אתה איש, כאילו, אתה בעצבים? 
כן, הבעיה היא שלי, תראה, אצלי, זה, כמו כל דבר בחיים שלי שמאפיינים אותי, זה ברמת הקיצון. מה, זאת אומרת, אני יכול עכשיו מאוד מאוד להתעצבן להפוך את החדר, אבל אחרי שנייה אני אהיה כאילו, מה העניינים, מה... זה, זה רמה קיצון, זאת אומרת, אני בתסביכים עם עצמי, אני בן אדם תוסבך קצת, אבל אני מודע לזה, זאת אומרת, אני, אני, אני מבין את זה, גם אני מזל דגים, אז זה בכלל... <laughs> זה... המעבר הזה בעצם בין מאמן, לעוזר מאמן, למאמן, לא הרבה עושים את זה ככה, בדרך כלל אתה יודע, אתה מגיע, אתה עוזר מאמן, אתה עוזר, אתה עוזר, ואז אתה מאמן, ואז כאילו אי אפשר לתת חזרה לעוזר מאמן. קודם כל, למה זה ככה מבחינתך, וכאילו, אתה יודע, מכל העבודות שעשית, מה הדברים בעצם שאתה לומד מכל מאמן? למה זה לדעתי? אולי, אולי, אחד, אני, אני, אני מאוד אוהב עבודת צוות. בוא נתחיל בזה, אני איש של צוות. זאת אומרת, ה, ה, אם תגיד לי, אתה יודע, לפני שבועיים, לפני, היינו ב, ב, בהשתלמות של הקורס פרו, ואז זה לא משנה, ניגש אליי שם אחד המאמנים ואומר לי, מתי כבר תחליט שאתה עוזב, עוזב את העניין הזה של העוזר מאמן, ואתה הופך להיות מאמן? מה, אתה לא רוצה להיות מאמן בליגת העל? מה, אתה לא... ועוד איך שאתה רוצה להיות מאמן בליגת העל, אבל זה כאילו מבחינתי... אם עכשיו אני מאמן בליגת העל, או אני מאמן בליגה א', או ליגה לאומית, או וואטאבר, לא או משנה. בליגה מה, לקטרג. או בליגה לקטרג. זה, זה לא ממש משנה, זאת אומרת, הטייטל הזה, עוזר מאמן, הוא לא, הוא לא קריטי מבחינתי, זאת אומרת, מבחינתי זה הצוות. העניין הזה של העבודה הצוות, להיות חלק ממשהו, הוא בהרבה יותר גדול. אז אין ספק שכיף להיות בפרונט, וכיף לקבל את הפידבק, וכיף להיות שם, ולפעמים להיות מה שנקרא הסקנד. הוא לטוב ולרע, הוא יכול להיות בטוב שאתה מספר אחד סופג את כל האש, למרות שעוד פעם, אני לא מבייש להגיד את זה, שהייתי במקומות של מספר שתיים, הייתי סופג אש לא פחות ממספר אחד. אולם זה לא היה על דפי העיתונות וזה, אבל בפנים, בתוך המערכת, אתה סופג את האש בכל הכוח, או מהקרובים אתה סופג את האש בכל הכוח, ואולי לפעמים יותר חזק, לפעמים מה שלא מסוגלים להגיד למספר אחד, יגידו למספר שתיים, והיה לי את זה. היה לי את זה בהרבה מאוד פעמים. זה מספר שתיים שאתה סופג את כל החרא. לא, לא, באמת. היה לי סיטואציות שאני אדבר עליהן בעוד אולי 30 שנה, אני לא הייתי רוצה לפתוח אותן היום, אבל היו לי רגעים שהם לא היו נעימים. ממש ממש לא היו נעימים. אגב, מי בתוך המערכת נכנס בך? כולם. מהבעלים, דרך המנכ״ל, דרך אפילו יכול להיות אחד הספונסרים. למה? בגלל שאתה באקסטרים כל הזמן? על מה זה יושב? אני חושב שעוד פעם, שהיום אני עוד יותר ויותר מבין את זה, כי אתה גם מקבל את הפידבק הזה משחקנים, שאתה דמות מאוד בולטת. זאת אומרת, יודעים שאתה שמה, אז קל מאוד גם, מה שנקרא, לכוון. אתה עובר בעין ליד אנשים, אתה לא... לא, אתה לא יכול לחמוק מהם, מה שנקרא. זאת אומרת, אז יראו בך. תגיד, אבל אם אתה דמות מאוד בולטת, ואתה חשוב לך, עבודת צוות, הכל טוב ויפה, אז כאילו, מספר, יש הבדל בין מאמן לעוזר מאמן. יש דיסוננס. אז בוא תכניס אותנו לשם, כי מסתדר לי לפי מה שאתה אומר, שאתה... להוביל. כן. להוביל, להוביל. ואתה הרבה מהקריירה שלך, אתה שתיים. להוביל, אני גם, עוד פעם, אני גם רוצה להוביל, אבל אני חוזר ואומר עוד פעם, זה לא, זה לא בראש מעייניי, ואני גם מתחבט עם עצמי לפעמים, יש רגעים שאני בא ואני אומר, אני גם היום למנחם, שאני אומר, תשמע טוב, אם אני היום פה X, אני עושה Y, אבל אני עושה, אבל זה, אבל זה לא מה שמדריך אותי, זאת אומרת, מבחינתי היום, שם דוגמה, מנחם הוא, הוא מספר אחד, הוא מנ, מוביל, מנחם קורצקי, מנחם קורצקי, <laughs> זאת אומרת, אני, אני, אני כל כולי, אני, אני מחויב, אני, אני חושב שאולי, 
אם תגיד לאנשים היום, למאמנים, בכדורגל הישראלי, למה אולי, כמו שאתם מדברים על אסף נימני, כאיך אולי אחד העוזרים הטובים בליגה, קודם כל, לפני הכל, עזוב, אני חושב שאני לומד ואני שם מבחינת... העניין שאני לא מתפשר עליו, זה האמינות. המחויבות שלי והאמינות שלי עם מי שאני עובד, היא מאה אחוז, היא לא תשעים ותשע נקודה תשע, תמיד אומרת את זה לשחקנים שלי ולכל מי ש... עצם העובדה שיש תשעים ותשע נקודה תשע, זאת אומרת שעדיין יש איזשהו אחוז קטן שאתה יכול ליפול. אין שם, הוא לא קיים. הוא מאה אחוז מחויבות ואמינות בכל הכוח. אני יכול להיות ביקורתי, אני יכול לצאת, אני יכול, אבל, יודע, אבל כל בן שאני עובד איתו, יודע שאני שם, זאת אומרת, הוא יכול ללכת, הוא יגיד, אני מסתער, כמו בצבא, אפרופו צבא, אנחנו מדברים, אתה יודע כבר בעל פה, אתה לא צריך להסתובב אחורה, להסתכל לדעת שאסף שמה, אתה יודע שהוא שמה. רן בן שמעון התייחס לזה, הוא אמר לנו שהוא רוצה עוזרי מאמן שרוצים להיות מאמנים. נכון, בעצם מאתגרים אותו, זה נכון, יש לי סעיף בחוזה. אבל היא... מה זה אומר? יש לי סעיף בחוזה, שאם המאמן הולך, אז אני הולך איתו. כאילו הוא לא יכול להחליף את המאמן. זה סעיף די מוכר. זה משהו שיש בהרבה חוזים כאלה. כי אתה גם אף פעם לא איש, כאילו, אתה איש מאמן, אתה לא איש מערכת. וזה מאוד, דרך אגב, גם המערכת... צוות של המאמן. כן, כן, כן. גם המערכת, דרך אגב, מאוד מסתכלת על זה, גם... כי זה בדרך כלל, אתה יודע, המאמן הולך, אז העוזר נשאר, ועוד פעם, לפעמים זה גם יושב על הפן של הפרנסה, וזה, וזה דבר, אני יכול להגיד לך שהיה לי מאמנים שעבדתי איתם, שאמרו לי, שמע, אסף, תישאר, תישאר. היום אני לא יודע איפה זה יעמוד, היום אני לא יודע באיזה מקום אני אהיה, כאילו, ב... אני, בסופו של דבר, אני מאוד רוצה להיות מחויב לבן אדם שאני מגיע איתו, אבל אתה יודע, גם אתה עובר את השינוי, גם אתה מתפתח, גם אתה משתנה, גם אתה גדל כבר בסופו של דבר, אבל לרוב, מה זה לרוב? עד היום אני, אני שמה בשביל המאמן. במונחים של מנהיגות, יש איזשהו הבדל בין מספר אחת, בין המאמן לעוזר מאמן? לא, לא, אני חושב שהיום לא. אני חושב שהיום לא, אני חושב שעצם העובדה שהשחקנים יודעים לראות בך כבן אדם שיש לו השפעה רבה על המאמן ועליהם, אין, אין מספר אחד, אולי זה מוקרן כלפי חוץ לתקשורת, אבל עוד פעם, זה לא, כן. זה, זה לא שמה באמת, זה לא עובר. היית בהפועל באר שבע, של ברק בכר, שיש לו שם צוות אימון שהוא... זה היה העונה הראשונה שהוא בנה את הצוות. שזה בעצם, דרך אגב, זה צוות שאת רובו הוא לוקח, אבל יש גם מאמנים שעזבו. העמדה היחידה שהשתנתה בצוות שלו זה רק עמדת העוזר, דרך אגב. ששוב, יש לו, כאילו, יש לו הרבה עוזרים. באמת, הוא בונה צוות אמיתי, אתה יודע, אחד אחראי על ה... על הניתוחי GPS, אחד אחראי על המצבים נייחים, והוא יודע, כל מי שמדבר איתי עליו, הוא יודע להשתמש ברעיונות של כל אחד. זה הגדולה. איך זה כאילו בא לידי ביטוי? כאילו מה, יושבים ומדברים ואז אומרים, או, רעיון טוב, או כאילו איך זה... תראה, הדינמיקה שלי עם ברק, היא הייתה בהתחלה שלו, אפשר להגיד, תכלס, אז אני, זאת אומרת, אני החלפתי את שרון מימר, שרון בדיוק עבר להיות באותה עונה מאמן פעם ראשונה בליגת העל, אני פוטרתי מקטמון, והגעתי לבאר שבע. שאגב, מי פנה אליך? מי שאחראי על השידור הזה זה שרון מימר, לא כולם יודעים. זאת אומרת, אני, ברק ושרון היינו ביחד בקורס פרו, שברק היה עוזר מאמן של רן בן שמעון, שרון מימר היה המנהל המקצועי של ראשון לציון במחלקת נוער, ואני הייתי עוזר מאמן של גיא בנבחרת הצעירה. היינו כולנו... ואז שרון בעצם עשה את השידוך ביני לבין ברק. ואני הגעתי בעצם לצוות של באר שבע, צוות שהוא קיים, זה מאוד קשה, בעצם פעם ראשונה נכנסתי לצוות שהוא כבר קיים, 
והוא בתהליך, והוא רץ לאליפות. מכבי תל אביב מקום ראשון, הפועל באר שבע היינו מקום שני אז, לפני השינוי הזה ב, ב, בטבלה, ואת האמת שזרמתי בתוך הצוות, ואחד הדברים שפעם ראשונה שאני באתי ואמרתי, זאת אומרת, איך אני, איך, איך אני מנהל את האירוע, איך אני אסף, נכנס לתוך האירוע הזה, שחקנים, מגיע להפועל באר שבע, וייב מטורף פתאום, קבוצה... רצה כן, בעצמם. זה היה צוות מאוד חזק של שחקנים, כן, כאילו, מאוד זה, זה, חברותיים. ועכשיו מאוד... אתה מגיע, הגעת מליגה לאומית. תן לי לנחש את האאוטסיידר. האאוטסיידר. הייתי אאוטסיידר, דרך אגב, לגמרי. הייתי מגיע לאימונים בהתחלה, אני זוכר את זה. והיום אני, אני, אני אומר, אני לא סבלתי, אבל זה היה לי קשה, הייתי מאמן. סוף כל סוף הגשמתי את עצמי, הפכתי להיות מאותו הסף בגיל 16-17 וכאני שומרון להיות מאמן, ליגה לאומית, הייתי הכי צעיר אז בזמנו, ואז עוד פעם לחזור להיות עוזר מאמן, אז מה אם זה ליגת על, אז עוד פעם זה לא... אבל מבחינתי המטרה הייתה גדולה פתאום להגיע לבאר שבע ו... כאילו הקושי היה מה, באגו? אני טועה, כן, אני חושב שעם השנים אתה מבין? שברגע שאתה יודע לשים את האגו בצד ולוותר, אתה זוכה בכל כך הרבה דברים. אם יש טיפ שאני יכול להגיד לאנשים, חבר'ה, תורידו את זה, אתם לא מבינים מה אתם מפספסים, ברגע שיודעים לנטרל את האגו, אני חושב שזה אולי את זה היתרון הכי עצמותי, השאלה הזאת שאנחנו חוזרים אחורה, המעבר הזה מעוזר מאמן למאמן, כי נטרלתי פשוט את זה לא עניין אותי, זה לא עניין אותי, זה לא עכשיו... אבל אז בבאר שבע זה מעניין אותך? באותו רגע כן. העניין הזה להגיע פתאום, להגיע לאימון, והייתי בצד לגמרי, זאת אומרת, רק צפיתי בברק ובאימונים, לא העברתי כלום, הייתי כאילו שילמו לי משכורת בחודש הראשון להסתכל על אימונים. וזה היה לי קשה, היה לי קשה מהפעם שאני פותר את זה. ואיך אתה נכנס ללופ הזה בעצם, של הייעוץ לברק, לקבל כאילו ממנו משימות, או אני לא יודע, כאילו... ידעתי, בעצם מה שאתה מנסה להביא זה את הייחודיות שלך. כן. ובמה אתה טוב? אני ידעתי שאחד הדברים שאני מאוד מאוד טוב בהם זה לדבר עם אנשים ולגעת באנשים, מאוד מאוד טוב. נכנסתי אז במצבים הנייחים בזמנו. ואז וייזינגר החליף בעצם את מימר והיה בעצם, היה שטח מת ואז שם גיא נכנס בעצם. ואני בעצם באתי ונתתי מהרעיונות שלי, איך אגב, הרבה מאוד דברים מהנייחים, לקחתי בעצם מהפוטבול האמריקאי שאני מאוד אוהב את זה. ואז שם, זאת אומרת, והניתוח. אז אתה קודם היית במצבים הנכים ואז וייזינגר נכנס לתפקיד? לא, לא, וייזינגר נכנס במובלעת הזאתי שבין מימר לזה שלא היה בעצם עוזר מאמן, היה שני משחקים שלו, גיא נכנס שם, ואני באתי ובעצם שיתפנו פעולה ביחד. אני לא אשכח, אם אני לא טועה זה המשחק הראשון או השני שלנו, היה לנו מצב נייח, שאני הבאתי לגיא, שבעצם נקרא הרכבת המפורסמת שם, כולם משתמשים בה, זה מצב נייח שהבאתי אותו מעין ימרה בוולנסיה, עשיתי אותו בקטמון, והתחלתי לעשות את זה בליגה א' ואז זה נדד בליגה, אני עכשיו הייתי הראשון שעשה את זה, כל מי שעשה את זה במה שהעתיק, הנה אני אומר את זה לייב העתיק, היום אני אומר את זה, והייתי בהשתלמות אצל אני אברה בוולנסיה וראיתי אותו עושה את זה, והבאתי את זה ואז הבאנו את זה לגיא, והיה לנו משחק מול בית"ר ירושלים, ועשינו את התרגיל, ואתה עושה את הגול בתרגיל. תשמע טוב, אני זוכר את הפוקוס של המצלמה עלינו, הייתי בהלם, אתה יודע, זה הולך, זה הולך, מושג ראשון. לא אשכח, הכדור עבר, זה היה טוני, נחץ טוני נאווקמה ברגל, היה הפלקה, זה היה שיר צדק, הוריד את הכדור אחורה, וטוני דחס את הכדור. וואו, וואו, זה היה אקסטאז. ואז בעצם התחלתי להיכנס, ונתתי שהייחודיות שלי, זה הנושא של נתונים, ניתוח נתונים, מאוד אהבתי. 
כשהייתי לוקח נתונים של השחקנים, הייתי לוקח את הדוחות משחק ומתחיל ונותן לברק, כך שיהיה לך. זה לפני שלוקה שהגיע? כן, כן, לא, לוקאס בנתונים הפיזיים, דרך אגב, אני את לוקאס הכרתי תוך כדי תנועה, זאת אומרת, הם הכירו, הם הביאו את לוקאס, אם אני לא טועה, בעיה במחנה אימונים בפולין, הם הכירו שם, ואז הוא הגיע באמצע העונה, אז אני הכרתי אותו שם, הבנתי שהוא עוד איש שבא ונתן מדי פעם המלצות, וזה בחור, וואו, 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 פשוט שמו הולך לפניו. ואז אתה יודע, הייתי זורק את זה לברק, כל פעם, ואז לבוא עם רעיונות, לבוא עם רעיונות של כל פעם לנסות לחדש. אפרופו דיברנו על לתחקר וזה, אחד הדברים שאני מאוד אוהב לראות כדורגל בעולם. זאת אומרת, הכי כזה, איך לליגות איטלקית, לא, אני רואה ליגה צ'יליאנית, אני חולה ליגה מקסיקנית, חולה ליגה, ברמות קשות מאוד, ברמה שאני מתעורר שלוש שפות בוקר, לראות את קלוב אמריקה מול צ'יבאס גורד אל אחרא, ברמות האלה, ואני מתרגש מזה. ואז הייתי כל הזמן, אתה יודע, רואה, אתה יודע, מחפש כל מיני טריגרים מעניינים כאלה, שאתה מביא את זה לברק, ואתה שואל את הברק, קח את זה. כאילו מיקרו טקטיקות כאלה. תחשוב, תחשוב, הלכנו, ואיפה זה בא לידי ביטוי, עכשיו אני זוכר את זה, היה לנו משחק מול מכבי תל אביב, עכשיו, אחד הדברים שהכי כיפים בלעבוד בקבוצות גדולות, או לשחק מול מכבי תל אביב, אז בזמנו, זה בעצם המאמן היריב. זה היה פיטר בוס, פיטר בוס זה היה מאמן מאוד מאתגר, עד היום אני אומר את זה בעיניי הוא, הוא בין המאמנים הטובים שהיו כאן, כי הוא מאוד אתגר, תזכרו עד אז מכבי תל אביב של פיטר בוס, בעיניי, הוא, 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 מבחינה טקטית אני חושב, שאני לא יודע אם ברק יגיד את זה או זה, אבל אני חושב שלברק המאמנים בעצם מאתגרים אותו, הם גורמים לך להיות מאמן יותר טוב, ככל שהמאמן ביריבה הוא יותר, הוא יותר, הוא יותר מאתגר אותך בעצם, הוא גורם לך יותר לחשוב, וזה מה שפיטר בוס אז עשה. ואז פתאום הבנתי את זה. פתאום, אתה יודע, זה, זה שדרג אותי כמאמן צעיר, להבין את זה, לראות איך ברק בעצם מנתח את הקבוצה היריבה, איך הוא מנתח את המאמן, מה, מה המחשבה, מה עומד מאחורי זה. ואז אני לא אשכח, אמרתי, ברק, בוא נצא מהקופסה, ראינו את זה, אמרתי לו, בוא נחשוב ללכת על 4-4-2 יהלום, לפתוח מול מכבי תל אביב. זה היה 1-1. אני לא אשכח את המשחק הזה, בית טרנר, משחק עונה. בוא נאתגר אותו. של אובן זה היה, אה, של לדעתי, אם הובילו 1-0 מקרן נפילתי זה היה רם זהבי, אומר אותו, ואז עשינו את האחת אחת. וזה היה עוד, ובאמת יאמר לזכותו של ברק שהוא היה פתוח. זאת אומרת, מה הוא בא לי עכשיו עם הדבר הזה, לך תשנה, ומשחק את ברק 4-3-3, קבוצה רצה, הולך, מה אתה... אבל הטריגר הזה לבוא, לאתגר את, את בוס, זה בעצם היה אישו. אני חקרתי את הפועל באר שבע, אז הייתי באימונים, גם בישיבת צוות לפני וגם באימון עצמו, אה אוקיי. ב-2016. אתה היית ב-16. אני הייתי ב-15. 15, קצת, שנתיים מאוחר יותר, לא זוכר בדיוק. ומה שמאוד בלט לי, אני נמצא באימון, וכאילו זר שנכנס, לא בדיוק יודע מי המאמן, רק הוא חלק מהסיפור הזה, ומאוד התרשמתי מהמקום שהוא נותן לכל הצוות. נכון. היה מאוד מאוד מרשים. אז אחד, אם גם אתה חווית את זה, ושתיים, אתה גם זרקת איזה משהו בקטנה, שאתה חיפשת איפה המשבצת שלך, נכון, וזה היה יותר בבין אישי, נכון, 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 אתה יכול קצת יותר לפרט על זה. תראה, יש דברים שאני לא כל כך רוצה להגיד, אני לא רוצה כי אחד, אני עוד פעיל, שחקנים שהם לא פעילים היום, אבל היה סיטואציות מאוד רגישות, במיוחד בשלבים המכריעים של העונה. 
זאת אומרת שעם השחקנים המובילים, אני לא, לא אנקוב בשמות. אנחנו לא צריכים שמות, זה, okay. אנחנו לא בקטע הצהוב. Okay. Okay. לא, לא, אנחנו נדבר על זה אחרי השידור. <laughs> <laughs> אבל לא, אבל היה כאילו שלבים שאתה... אני, אני גם לא רוצה לדבר על העניין של ברק, וה, אבל היה, היה כאילו שלב שאתה יודע שאתה כעוזר, צריך, צריך להביא את הצד היותר, איך אני אגיד, היותר... את השטח האפור הזה, לדעת להיכנס לשטח האפור מול, ה, מול השחקנים הבכירים. ושם אני רציתי, אני רציתי, זאת אומרת עשיתי את זה בסמולטוקים השקטים. כלומר, ה... כלומר לגייס אותם ל... ל, ל, לאירוע, ל... למעלה, כן. לאירוע, זאת אומרת, אם היינו יודעים שאנחנו, תשמע, בסופו של דבר, אתה צריך לנהל פה הרבה מאוד אגו, עם קבוצה שרצה לאליפות, עם מאמן בשנה השנייה שלו, זה היה השנה השנייה של ברק כמאמן בוגרים, או אפילו השנה וחצי, הוא בעצם כן. החליף את מישל דיין, אם אני לא טועה, באותה תקופה בקריית שמונה, שנה אחרי זה הפך להיות מאמן הפועל באר שבע, אפילו עוד לא זה לדעתי סגר שנה כמאמן. אגב, אני אגיד, mm-hmm. זה משלים את ברק, יש דברים בברק חזק יותר, ויש דברים שברק חזק פחות, חושב... זה, גם, זה גם common knowledge במועדון, לפחות בהפועל באר שבע בזמנו, אני חושב שאז... היום אם תגיד לי בזמנו, תגיד, תגיד לי, נימני, למה ברק הביא אותך? אני חושב שהוא, אני חושב שהוא פחות הביא אותי בפן שהיום אני מבין את זה. אני, אני לא, אף פעם לא דיברתי על זה עם ברק, את האמת. אני, אני אעשה את זה ביום מן הימים. אבל אני חושב שברק לא הביא אותי מהמקום של להיות עוזר שמדבר איתו על כדורגל, אלא כמו עוזר שהוא ידע להיכנס בשטח הזה של מול השחקנים שמאוד קשה להגיע אליהם. זאת אומרת, אני... אני, 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 מאוד, אני מאוד התחברתי למקום הזה, זאת אומרת מאוד מאוד, כי אני חושב שעוד פעם היכולת שלי, דרך אגב גם היום אני עושה את זה, היא פשוט להיות מאוד דוח עם השחקנים. אני, אני לא מאמין במקום של הערבובים, במקום של אה, לבוא, לד... אנשים לא טיפשים, שחקני הכדורגל הם לא טיפשים. ואני מאוד מאוד מאמין ב-in your face, מאוד מאמין, דרך אגב עשיתי את זה גם כמאמן, זאת אומרת שאם הייתי כמאמן, אני לא הייתי, לוקח, לא הייתי לוקח את העוזר, שהעוזר יהיה בדיוק בסטייל שלי. כן. זאת אומרת, היה מאוד חשוב לי שיהיה עוזר ממש אחרת ממני, כי אני אחד כזה, זאת אומרת, אם אני חושב עליך שאתה חלש מאוד, ואתה נראה רע מאוד, אני אבוא ואני אגיד לך את זה בפנים, ואפילו גם לאט כולם, אין, זאת אומרת, אני לא יודע לבצע את זה. תראה, אוראל, כמה חוזרים על הסיפור הזה של In your face, גם דגו דיבר על זה המון, כי זה פשוט הפוך במציאות של הכל מעורבב, הכל, תגיד לי, תכלס, מה אתה חושב עליי? אני קמל לאנשים שבואו יגידו לי בפנים, שמע טוב נימני, אתה חלש, אין לך מושג, או נימני תשמע טוב, אתה עושה דבר עכשיו שהוא טעות, או נימני תשמע טוב, אתה עושה דבר מעולה, אתה עושה פנטסטי, זה נכון, ולפעמים אתה קמל לזה שאנשים יבואו ואל תערבבו אותי, בואו תגידו תכלס, זה חשוב, זה עוזר לי, אתה לא מבין שאתם פוגעים בי, אם אתם פשוט מערבבים אותי בכל הסיפור. עכשיו, אתה לא נשאר הרבה זמן בהפועל באר שבע, מה, שאפתנות אישית? לדעתי שבעה חודשים שמה, ואז חזרתי לעמדת המאמן בהפועל כן. פתח תקווה, אתה קיבלת, אתה רוצה להיות מאמן, כן, כאילו. אני אגיד לך משהו, הפועל פתח תקווה זה סיפור מאוד מעניין, עוד פעם, לא, לא כולם יודעים, אני מדבר הרבה מאוד דברים פה פעם ראשונה שאנשים ישמעו, אבל בעצם הייתי בעונה בהפועל פתח תקווה, זה הייתה לדעתי 12-13, שהייתי עוזר מאמן של ניסן יחזקאל, עשינו עליית ליגה אחרי כמה שנים טובות, שהפועל פתח תקווה הייתה בלאומית, בעונה קשה מאוד, שהמועדון עבר פירוק אז, עם אבי ללוס בזמנו, אם אתם זוכרים אותו, ועיכוב משכורות, לא קיבלנו שלושה חודשים משכורות, וזו הייתה עונה עם ליאורה סולינה אגדי. עם שי רביבו, אם אתם זוכרים אותו, עם אדריאן פרננדס ואבי איבגי, הייתה עונה פנ... מדהימה, מדהימה, קרב צמרת חזק עם לוט שמה ואחי נצרת של טל בנין, עשינו עליית ליגה, ובאותה עונה, אה, הבעלים של הקבוצה, אה, הציע לי להיות מאמן בליגת על. זאת אומרת, שתי מחזורים לפני סיום, היה משהו בינו לבין ניסן, 
ואפרופו אתם אומרים לויאליות, אחד הדברים, זה היה לפי, אחרי המשחק סיימנו מול ביתר שלשון תל אביב של דראפיץ', סיימנו שם בתיקו, אם לא טועה, עשינו שער דקה תשעים לדעתי, זיכרוני לא מטעה אותי, ואז לא משנה, היה איזושהי התפתחות וקיבלתי טלפון מהבעלים, הבעלים היה בחו"ל, התקשר אליי, אומרים לי, תשמע טוב נמני, המאמן הולך הביתה, ואתה, אתה הולך לקחת את הקבוצה. זה סיפור שבודדים יודעים אותו, בודדים, זה רפי כהן, השוער האגדי, אורן מחנאי, מאמן הכושר, וניסן. ואני כזה הייתי בשוק, אני לא שכח, הייתי בחוף הים, עם ההורים שלי ואשתי, אני יושב עם הילדה, כאילו, מה כאילו, מה נסגר, מה, מה לא, לא, לא צריך להבין, מה, מה, מה צריך לקחת את הקבוצה? מה, מה, היה איזשהו אירוע, הוא אומר לי, שמע, אני לא מוכן, זה לא עובר על סדר היום, טה, 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 טה. ואני כאילו, אוקיי, אמרתי, אוקיי, תחזור לארץ, בוא נדבר. ו... באותו רגע אני מרים טלפון לרפי, אומר תשמע טוב רפי התקשר אליי עכשיו דורון, שאז הבעלים, אומר לי תשמע אתה, רפי כהן, מה? רפי כהן, אתה הולך להיות המאמן, כאילו מה, רפי מה עושים? זה ניסן כאילו, אז זה מעלה גם את אורן, אנחנו עושים שיחת ועידה, ואז אתה יודע דבר ראשון זה להתקשר לניסן, אני הולך לבשר לניסן שהולך להיות מפוטר, זה הזיה, זה כאילו משהו שהוא לא, ואז אני מעלה את ניסן על ה... התקשרתי ניסן ואז העליתי את ניסן על הקו. ניסן, אמרתי לו, ניסן, שמע, אני חייב לדבר איתך על משהו. אמרתי לי, מה קרה? אמרתי לו, תשמע, התקשר אליי דורון, ואמר לי, אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אני, לדעתי, ניסן ידע שמשהו מתבשל, ואז הוא אומר לי, נמני, תעשה מה שאתה חושב. אמרתי מה זה תעשה מה שאני חושב? אני לא מתכוון לקחת את זה, אתה יודע את זה, כאילו, אני פה בגללך, אתה הבאת אותי, אני באתי לפועל פתח שרפתי דרך אגב קשרים אחרים לא משנה עם מי כדי להגיע להפועל פתח תקווה להיות עם ניסן באותה עונה ואנחנו עברנו כל מה שעברנו אני פה איתך אדמה מה תעשה מה שאתה חושב. ואז באמת עוד פעם עשיתי ישבתי עם רפי ועם אורן ואמרתי תשמעו טוב אנחנו לא לוקחים אנחנו נותנים את הגב לניסן והוא שיתמודד עם זה בסיום העונה. ואז באמת התקשרתי לדורון ואמרתי תשמע טוב דורון אני בוא נשב ככה אוויר כך זה אנחנו עולים ליגה אתה מבין שהמהלך שלך לא משנה, היה שם דיון דברים, ואז הוא סיים במשפט ענק. עזוב, זה ליווה אותי אחר כך ימים, והוא אומר לי, אסף, הזדמנויות צריך לדעת לקחת. בסדר? זה תזכור. ואני אמרתי, אוקיי. מה שהתברר לימים מאחורי הקלעים, שהם, הוא כנראה, עוד פעם, לא דיברתי על זה עד היום, זה זה, אבל היה בחור שקוראים לו עידן ברון. הוא המאמן הנוער של הפועל פתח תקווה, <coughs> והוא בעצם מאחורי הקלעים עשה את המהלך. לקחת בעצם לראש את התפקיד, מה שאני בעצם סירבתי. ואנחנו בעצם עלינו ליגה, וידענו בידיעה שאתה עולה ליגה ואתה לא ממשיך, ריבונו של עולם, עברנו מה שעברנו כל השנה, איך אפשר לא לתת לה... לפעמים תדעתי לבד להשתלט על האגו, העלה אותך מאמן, בשנה כל כך קשה. ואז באמת עלינו ליגה, טה טה טה, היה דיבורים וזה, ואז הבנתי שבעצם אנחנו הולכים. אמרתי, אוי, אנחנו הולכים, אני רוצה את התפקיד. זה עלייה שלנו. כן. ניסן כבר לא נשאר, זו עלייה שלנו. ואז קבעתי, אני לא אשכח פגישה, אני, דורון, ועוד פעם רפי בשערי תקווה, אחרי שהבנתי שהוא הולך לתת בעצם את התפקיד למאמן, לא, כל הכבוד, מי הוא בכלל? מה הוא עשה בשביל שיקבל את התפקיד הזה? אני אומר את זה כאן, גם אם עידן נשמע את ההקלטה, את האמת, מה עשית? לא עשית כלום. ואני מגיע לבית של דורון, יש לי דורון, זה היה מוצא שבת בערב, ואומר לו, תשמע, טוב, דורון, אני רוצה את התפקיד. הקרבנו כל כך הרבה, הקרבנו מהפרנסה שלנו, לא היה לנו תקופה כל כך קשה, אתם לא מבינים כמה קשה, ובפועל פתח תקווה זה מועדון תובעני, מועדים לא קלים, כן. לא קלים בכלל. 
איך אתה לא יודע, איך אתה עושה דבר כזה? ואז הוא, ראיתי כל פעם, הוא שומע, שומע, והוא לא מדבר בקושי. והיה הוא והמנכ״ל. אז הוא אומר לי, נימני, אתה זוכר מה אני אמרתי לך? הזדמנויות, צריך לדעת לקחת. כן. קיצור, אני הבנתי את השיח, ואן זה הולך, ואז באמת, בעצם פספסתי את ההזדמנות הגדולה שלי, להיות מאמן בליגת העל. תפס את זה בחור אחר במקומי, ושם את זה בעצם חזרתי ל... הלכתי להיות מאמן בליגה א'. לימים, אחר כך, חוזרים לאותה הפועל פתח תקווה אחרי הפועל באר שבע, נפגשתי עם דורון בן דקון, וסיימתי פה, אמרתי לו, שמע טוב, אני רוצה לסגור את המעגל, אני רוצה לקבל את הפועל פתח תקווה. אני חייב את זה בשביל להציץ, זה כאילו מעגל כזה שאתה צריך לסגור, אני צריך להיות המאמן של הקבוצה הזאת. ואז הוא אמר לי ככה, לא אמר לי, נימני, את הטעות שלי אני עשיתי, אז שבאמת לא שמעתי ולא... והוא עזר לי לקבל את התפקיד בהפועל פתח תקווה אחרי זה. ועל המזל שלי גם יצא לי לקבל את הפועל פתח תקווה באותה עונה שיוריד אותה לליגה א', החזירו אותה עם סגל, ועזוב ש... לא, 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 לא באמת נהניתי, סבלתי שם, זו הייתה שנה איומה. אותה עונה, הגעתי להפועל פתח תקווה בשנה מאוד קשה, פוטרתי משם, באתי להפועל תל אביב לעזור לגיא, והיא נכנסה לפירוק עם קבירי, והלכנו משם, וזה היה תור, אולי אחת התורות הכי גדולות, היה אני וגיא אומרים את זה, שה... זה שעזבנו את הפועל בתל אביב באותה עונה, אולי זה אחת התורות הכי גדולות שעשינו. למה? כי אני חושב שאם היינו נשארים בהפועל תל אביב של אז, והולכים איתה עד הסוף, היינו נשארים שם כמה שנים טובות, טובות, הקהל מאוד התחבר לגיא באותה תקופה. גיא בא בומבה אז להפועל תל אביב של איך גוטמן אמר אז. כן, אז אני לא ראיתי את הפועל תל אביב שלהם. אבל זה הייתה... אפרופו למידה, אתה יודע, על ספורט אמריקאי, להביא, מעניין אותי כאילו באמת איך אתה... איך אתה מביא דברים כאילו מהפוטבול לכדורגל וזה כאילו אתה מספר גם לשחקנים תגיבו ראיתי את התרגיל הזה. אוקלנד ריידרס כן. הם צוחקים זה הרבה עולה. ואתה יודע ונהיה שיח מזה וזה נחמד. לפעמים שאני עושה כל מיני תרגילים הנה הנה התרגילים של הפוטבול של נימני. אני אוהב את זה עוד פעם זה טריגר. אגב פפ גורדיאולה מביא מרוגבי ומכדוריד ומכדורסל וגם. דרך אגב לחמן היה עושה את זה המון מהכדורף אני יודע. וזה, אני חושב שזה טוב, זה, 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 זה מאוד מעשיר, מאוד 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 מעשיר, אבל איך הייתי עושה את זה? אחד הדברים, אחרי שסיימתי... חוץ מהפלייבוק. כן, חוץ מהפלייבוק, אחד הדברים שהייתי, כשסיימתי את השירות הצבאי שלי, עברתי לגור בארצות הברית, בקולורדו, בדנבר. אני חושב שלפי דעתי הייתי בין הישראלים היחידים שאי פעם דרכו על האדמה הזאת אז בשנת 2005, לא יודע בכלל מה זה ישראלי, בטוחים שאני בא עם גמל. מה, עגלות? כן, עגלות, ואחר כך נשארתי שם תקופה סתם, ככה. זאת אומרת, לקחתי כרטיס אחד לארה״ב בלי לחזור. והייתי הולך לראות את האימוני קולג'. הייתי מאוד מאוד אוהב לראות את האימוני קולג', גם בכדורגל, גם בפוד, והכרתי שם חברים, היה לי חברים בשכונה, אחד החברים שהיה שם מאמן. ואז הייתי יושב לראות, הייתי נכנס ככה לתוך האימונים, וזה, אתה יודע, הנה עוד פעם, חלק מהעניין שאתה אומר, אוף מוזר, בן אדם טס לארצות הברית לעשות כסף בעגלות, במקום, אמא שלי אומרת, אתה בן אדם היחידי שהפסיד כסף ולא עשה כסף בעגלות, חזרתי בהפסד ענק, באמת, לא הלכתי לעשות כסף, הלכתי ללכת לחוות ולהרגיש ולחיות את הרגע, ליהנות מהרגע. ומאוד מאוד התחברתי, אפרופו דיברנו על התחקיר, אתה יודע, בפוטבול זה אחד הדברים הכי גדולים, מה שהיום יש לך את הניתוח של האנליסטי ומצלמת מאמן, ואני מדבר איתך לפני 15 שנה, יותר מ-15 שנה. הם עשו את זה בהייסקול כבר. כן, ואתה יודע, והייתי, ווואו, שמע, מה, הוא שם מצלמה, הוא מצלם את האימון שלו, אתה יודע, זה גאוני, זה רעיון ענק. ודרך אגב, זה הדברים שאחר כך אתה מביא אותם איתך. 
ושאתה עושה אותם בפעם הראשונה בכדורגל הישראלי, זה, זה גם זה מרגש, כי זה ראשון. זה להיות הראשון, תמיד זה דבר כיף. אבל אתה מבין את, ה, את, ה, את היכולת שלהם לדעת, ובאמת לגעת בדברים הכי קטנים שיש, ובאמת חטא, מה אתה עכשיו מסתכל, אז סתם דוגמה, על שפת גוף של שחקן. מה אתה מנתח שפת גוף? מה ההבדל בין לצלם, לקחת את הצילום של הטלוויזיה לצילום מאמן? אז יש הבדל, אתה פתאום קולט שיש הבדל ענק בין רחב לצילום של טלוויזיה שבו אתה משתמש. זה היום, זה היום מבחינתך, זה בסיס. היום שאין לך ברירה, אתה משתמש בצילום טלוויזיה. אבל כאילו אתה, מה שנקרא, הזווית הטקטית, אתה חייב את זה. מאוד, מאוד. אני חושב שזה אחד הדברים שמאוד מאוד כאילו, סליחה, שדרגו אותי כשבאתי לישראל אחר כך. ומאוד מאוד התחברתי לזה. והדבר הכי גדול אצל האמריקאים הוא, הוא השואו. אני מאוד אוהב את השואו, אני מאוד אוהב את ה... את ה... את ה... את ה... את ה... איך... תגיד, אוהב את הטד לאסו? ועוד איך? כן, בסדר. יש דבר כזה. אל תשווה אותי לטד לאסו. לא, 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 אני רק אומר, אני אומר, כאילו, על ה... טד לאסו זה ענק, זה... דרך אגב, חזרות הגאוניות. אבל... אבל אני חושב שזה הפשן. אני חי מפשן, ברגע שאני מאבד את ההתלהבות, אני לא שם. אגב, יצא לי לשוחח עם מנהל מרכז מצוינות בגרמניה, לא זוכר איפה שטוטגרד, אומן, אני לא זוכר איפה, והוא אמר, הוא נתן לי דוגמה של תרגיל נבחרת גרמניה, שמולר נכנס, והוא לא עושה כניסה בדוך בקו ישר, אלא עושה את הסוג של הקלטון. עכשיו, הוא שאלתי, על איזה, מאיזה ענף אתה חושב הבאנו את הרעיון? מהפוטבול. לא. אוקיי, כן, לא, פריסבי. באמת? כן, הם היו בפריסבי, והתנועת הקלטון הזאת היא לא ישרה, ואז נפל להם הסימון, טאק, אנחנו נעשה את זה, ואז מולר יחתוך בין הקו קישור לקו הגנה, בצורה כזאת שהריצה שלו לא צפויה. וממש לקחו את זה מהפריזמי, כאילו איזה כיף זה שאתה פתוח לרעיונות ענפים אחרים. אתה לומד מאוד דברים חוץ מפוטבול? אני בעיקר בעיקר מתחבר לפוטבול האמריקאי, אני חושב שמבחינת הדברים הנוספים שאתה לומד מהם, הוא יותר בפן המנטלי. זאת אומרת, לאחרונה מאוד התחברתי לפורמולה 1. מאוד מאוד כמו הרבה מאוד אנשים. כאילו מה, drive to survive, לראות את המנטליות של האלופים האלה? אני חושב שתמיד להסתכל. תראה, אני בן אדם שפחות אוהב את היום, פחות מדבר עליי, בוא נגיד, המרוץ או הזה, אלא יותר מהולך מאחורי הקלעים. מה נבנה בעצם? מה, מה זה בעצם? אתה יודע, יש את הפירמידה. אבל בסופו של דבר, השפיץ של הפירמידה מבחינתי זה המשחק, זה התחרות, זה הבייס, הבסיס, הלבנים, מה שזה, הטיח, כל מה שעושים, זה מעניין אותי. זה היום מדבר אליי, זה, לשם אני נכנס, זאת אומרת, לדעת להסתכל ביואנסים הקטנים, בדו-שיח. ברגעי משבר, בהצלחה, איך בעצם, איך עובדים בהצלחה. זאת אומרת, אתה יודע, אחד הדברים שאני כל פעם אומר לעצמי, שאתה מנצח, שם דוגמה, היום בקבוצה כמו חדרה, אתה יודע שזה אולי פעם ראשונה שאני נמצא גם בקבוצה שהיא גם אנדרדוג. זאת אומרת, בשנים האחרונות צריך להיות בקבוצות שהן מועדונים גדולים, שהם באים פייבוריטים, ואתה בא, פתאום בא למצוא חדרה, מועדון קטן, צנוע, שקט, באמת משפחה, הם מגדירים את עצמם, וזה באמת מקום מאוד מאוד קטן. איך זה לבוא מהמקום הזה, לדעת לקדש את הניצחון? אנחנו לא יודעים לקדש את הניצחון. אתה כאילו מנצח, זה עניין של שניות חוגים בחדר, אההה, לדעת, וזה מאוד קשה, אני אומר לך, שגם היום, קשה לי לפעמים ליהנות מזה, אתה סובל בשביל להגיע לזה, ולמה? אתה עובד כל כך קשה, אז אתה יודע ליהנות מזה. 
וזה דבר שהיום אני יכול להגיד לך שהזה עם השלבים שהיום איפה אני נמצא זה לדעת באמת ליהנות מהרגע, ליהנות מה, מהשנייה הזאת. אם אנחנו היינו בארצות הברית וכולי, היה לך כבר כרטיסים לארצות הברית. נכון. להיות ג'נרל מנג'ר בקבוצת כדורגל. נכון, נכון. לאס וגאס? עכשיו. עכשיו, כאילו, שזה קבוצת בת של קבוצת לוס אנג'לס, דקל קיינן שם. נכון. ובעצם רק בגלל הקורונה אתה לא שם, כאילו, ספר על זה. היה לי... איך הגעת לזה בכלל? לא, אני אסביר לך, כמו כל דבר בחיי, אני בן אדם שמאוד אוהב ליצור קשרים, העולם היום חי על זה. <coughs> ויש לי ידידה מאוד טובה שגרה בארצות הברית ויש לי כאילו אני עד היום אני אומר לך זאת אומרת מבחינתי זה היעד זאת אומרת אני מכוון על זה בכל הכוח אני מאוד חושב שהכדורגל בארצות הברית זה, זה, זה הדבר הבא שהמונדיאל בארצות הברית שיהיה זה בעצם יהיה מי שיזכה להגיע שם לפני המונדיאל מה שנקרא ידביח אותם כי אחר כך זה כבר יטוס ברמה של זה כבר הטופ של הטופ של הטופ יגיעו לשם ובגלל זה שמתי לעצמי מטרה. זה מבחינתי היום המטרה להגיע לשם. ודרך אגב, כל הבית שלי גם מסוכן לזה, גם האישה, גם הבנות, גם ה... ו... זאת אומרת, ידידה שלי קישרה ביני לבין בחור ישראלי שיש לו שם מועדון כדורגל, ואז היה לנו קשר טוב, כאילו שיח, ואז הוא הציע לי בעצם לבוא, הוא חיפש כאילו מנהל אקדמיה, שיהיה שם. תשמע טוב, אני אחפש מישהו ישראלי שיש לו ניסיון ויש לו, אתה יודע, בארצות הברית גם, דרך אגב, מבחינת ההכשרה של המאמנים שם, התהליך הוא שונה לגמרי, כן. זאת אומרת, להגיע לרמת ה-A license שם, זה וואו, 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 שפה כל אדם שני יש לו פועל, אז בואו, חוק הספורט פה גם קצת... בעייתי, כן. לא, לא, לא משנה, לא ניגע בזה. ויצרנו קשר, היינו באמת תוך כדי, ואני לא, לא ארחיב יותר מדי, אבל כאילו כבר זהו. אני כבר יודע שאני עולה על המטוס, אני הולך להגשים את עצמי, להיכנס לעמדה של ספורט דירקטור. דרך אגב, הייתי במסלול של, הייתי במסלול שכבר עזבתי את האימון, כי כאילו אחרי מכבי חיפה לקחתי הפסקה, הייתי מנהל מקצועי בראשון לציון, מנהל מקצועי בכפר סבא, וזה כאילו היה השלב הבא, להיות מנהל מקצועי באקדמיה בארצות הברית. הכל סגור, תוכניות עבודה, עושים שיחות בזום, לומדים, הגשתי תוכנית מסודרת, איך אני רואה את המועדון, איך זה, כרטיסי טיסה, 24 אני yeah. כאילו 24 שעות תבין שכאילו השלב המנטלי אפרופו אתם מדברים שהאישה אתה יודע שאתה הולך אני יודע שאני טס אני לא הולך לתקופה זאת אומרת גם לראות בתי ספר, בת ספר לקטנה שלי וגן נולדה לי ילדה בקורונה בדיוק. ומשאיר את האישה וזה היה לי אני אומר לך היה לי לילות. אשתי תשמע את ההקלטות פעם ראשונה היה לי לילות לא קלים. זאת אומרת. כל הרצון שאתה כל כך רוצה את זה, אבל זה שמע, אתה שם את המשפחה מאחור, זה לא צחוק, אתה רואה, החלומות שלך, אתה כבר לא אסף בגיל 25, אתה כבר די, מספיק. אתה צריך להבין שכל החלטה שלך פה משפיעה על המשפחה. אבל הייתי מוכן לזה, הייתי מוכן לזה, כי אשתי גם, גם יודעת כמה אני רוצה את זה. ואני הולך על המהלך, על הכל, ו-24 שעות לפני, אני מקבל טלפון אה, מהבעלים, והוא אומר לי, תשמע, טוב, אסף, אני... לקחתי את הקורונה. והמצב כאילו לא, מה אתה רוצה לעשות? ואני כאילו כזה בלי, לא חשבתי, אפילו לא התבאסתי, אוקיי, אני לא בא, כאילו, ריבונו של עולם, זה היה החלום שלך, מה, איך אתה מוותר על זה? אבל היום אני מבין את זה, שנה אחרי אני מבין את זה, שכנראה זה לא היה הזמן, זה לא היה המומנט, זה לא היה נכון בשבילי, הרגע הזה ללכת, כנראה שלא הייתי באמת שלם ללכת על המהלך הזה. אם ויתרתי על זה ככה, כנראה שזה לא היה צריך לקרות, אני מאוד מאמין. 
והיום אני יכול להגיד שאני בא יותר בשל, דרך אגב, מתנהלים דברים מאחורי הקלעים, יש לי קשר עם עוד חבר שם. דיברת עם דקל? עם דקל, עם תמיד, דרך אגב, לא מזמן דיברתי עם דקל על הנושא הזה, הוא יודע שאני מאוד רוצה, יש לי חברים שיודעים שאני מאוד עובד, מאוד קשה להיכנס לשוק האמריקאי, מאוד קשה, דרך אגב, העולם שם הוא מאוד מאוד, יש שם חסד, ואני מעריך את זה, מאמן והיה כאן, למאמנים המקומיים של הקולג'ים, שמאוד קשה להוזיז אותם, אתה בטח יודע את זה גם מעולם הפוטבול, מאוד מאוד קשה, אז מן הסתם צריך להיכנס לעמדה של עוזר מאמן שלישי, רביעי שמה, עד שתזכה ב... ואתה צריך לוותר על האגו. אבל אני מוכן ללכת על הדבר הזה, ועוד פעם, כי אני כן מאמין, אני מאוד מאמין שברגע שאני אשים שם את הרגל שלי, אני אטוס. כמה דקל עולה בשיחות שלנו, אתה שמת לב? דקל הגיע מתישהו. אה, הוא היה פה? לא, לא, לא. אני אדבר איתו, אני אדבר איתו היום. אגב, אתה עוד פעם תהיה אוצייטר, אם אתה תיכנס לארה״ב, ואני חייב להגיד לך משהו שמאוד תופס לי את האוזן. כל הזמן אתה בתפר הזה, בין מצד אחד, האאוטסיידר, יש משהו מאוד ייחודי, איך אמרת, התרגילים של נימני וזה, למול זה שאתה מגדיר את עצמך ואתה גם בהתנהלות שלך רואים, אתה מאוד בן אדם של צוות. נכון. כלומר, גם מצד אחד מאוד חשובה לך ייחודיות, וגם ההשתייכות. הרבה פעמים זה כי יש כאן קונפליקט ואצלך... מרגיש לי שאתה איכשהו מצליח לשלב את זה, כוחות סותרים שאתה מצליח לשלב אותם ביחד, זה ממש מעניין. ניב, אתה מעביר לי טיפול פסיכולוגי עכשיו, אני מרגיש, אמרתי לך שאני בן מסובך, זה קצת בעיה, הייתי אומר מורכב, מסובך זה שיפוטי, מורכב זה, ויש הרבה עוצמה במורכבות. אני משתמש בזה, אני חוקר בזה, זה טוב. אנחנו כבר שעה ועשר. אז צריך לקדם דברים, כן. בקצרה, דיברתי על זה, לפני הכל, ללא פשרות, אמינות, בלי פשרות, עזוב לפני מקצוענות, אני בכל אופן. זה גם לא דבר שאתה, זה שאלה שנייה גם כן, כאילו הדברים שאתה לא מוכן להתפשר, לא אין, אין, אני, קשה מאוד להשיג אנשים אמינים, אני לא מתבייש, כל הצוות של כל האנשים שעובדים איתי, אני תמיד אומר, אמן ולי יהיה עוזר מאמן, כמו אסף נימי, תמיד אני אומר את זה, כי אני כל כך מאמין, בעצמי, אני כל כך מאמין במה שאני נותן לבן אדם שאני עובד איתו, ברמת האמינות, ברמת הזה שאני אגב, הקיר של אותו בן אדם שאני עובד איתו, לא משנה איפה, כדורגל, לא יודע פעם, אני, אני עשיתי עוד דברים מעבר לכדורגל, אתה יודע, אני כמו, הייתי עכשיו במערכת בחירות שעשיתי. ש... כן, אתה גם מעורב פוליטי. כן, אז להיות שמה בכל הכוח. אבל זה סטייט אומן שיוביל אותך לאכזבות גם. אתה, זה נכון. אבל, אני, אבל אם אני שלם עם זה, אין לי, אין לי, אין לי בעיה. זאת אומרת, אני... אני לא, שאתה אני... רוצה עוזר מאמן כמו כן. אסף נימני, זה סטטומן... מאוד קשה, כן. זה... זה לא יקרה הרי. כן. קשה, כן, קשה להשיג, אבל חריצות, חריצות שזה דבר מאוד חשוב, הרצון הזה כל הזמן באמת לעבוד וזה, וידע. שאל תשים גבול לידע, בעצם בסופו של דבר, אמרת שרן ציין את זה וזה נכון, בסופו של דבר העניין להביא עוזר מאמן שרוצה להיות מאמן, בעצם כל הזמן מאתגר אותך, שזה דבר מאוד חשוב. עכשיו אתה יכול להביא עוזר מאמן שלאו דווקא רוצה להיות מאמן, אבל רוצה להיות ידען, רוצה להיות שם, רוצה להיות זה שיביא לך תמיד להיות הראשון, להגיד לך וואלה אהבתי. המילה הזאת, שפעמים שבאמת אומר לך, אתה יודע מה, אני הולך איתך, היא שווה לפעמים את הכל. אתה יודע שאתה משפיע באותו רגע. היא חשובה, ואני חושב שהיא לא הכל. Okay. היא חשובה, זה דבר, זה דבר שבסופו של דבר... איך אתה, אתה רוצה שיזכרו אותך? הייתי מאוד רוצה שיזכרו אותי בתור בן אדם ש... בתור בן אדם פשוט, בתור בן אדם שוואלה הוא... הוא לא, איך הייתי אומר, איך אמרת? איך תהיה בן אדם פשוט, הוא מביא פלייבוק, פוטבול, מסובך, מורכב. אבל אתה יודע מה, אחד הדברים שהוא בא ואומר, 
וזה, יש הרבה מאוד אנשים שרואים בי כבן אדם כאילו, האמריקאים אומרים להגיד את זה, איך אומרים סטייקאפ, יש כזה, עם האף למעלה. למעלה. וזה ממש לא נכון, זה פשוט מהמקום הזה שאני, אני לפעמים אולי או, או סוג של, אני לא אגיד ביישן כזה, אבל יש לפעמים, אתה יודע, אני, אני אוהב את המקום שלי, אני אוהב את הפשוט, זה לא חלילה מהמקום של להיות הסדובו עם האף, ממש לא, הנה אנשים שומעים את זה, אני ממש לא, אני הכי פשוט בעולם, אני כאילו, מי, תכלס מי אני בכלל, איש שבא עושה את העבודה שהוא אוהב, מכל הלב, ונהנה מזה, אני רואה את זה בצורה הזאת, ואני רוצה שיזכו אותי כבן אדם כזה, שבאמת הבן אדם שהכי כיף היה לפנות אליו, שהוא איזה גובה עיניים, בלי פוזה, בלי מניירות, בלי כל הדברים. אגב, אני חייב להגיד לך, באפרופו מורכבות, אני חוקר את זה כבר כמה שנים טובות, בסופו של דבר, מי שמתנהל נכון במורכבות, זה מי ששומר על פשטות. זה כמו שאתה אמרת אל תערבב אותי נכון זה דוגמה כן אז אני מאוד מתחבר כאילו דווקא זה נשמע מוזר שאתה אומר פשטות אבל אני אני מאוד יכול להבין למה אתה מתכוון. מקור מוטיבציה. תראה אני חשבתי על זה מקור מוטיבציה תראה יש כל כך הרבה בעצם דברים שבונים אותנו כאנשים אני חושב שאתה יכול לראות לפעמים דבר הכי פשוט ביום יום שלך בהתנהלות שלך. וואו, תשמע טוב, זה כל כך מדבר אליי, זה כל כך מעשיר אותי, זה כל כך... אבל בסופו של יום, באמת, תכלס, זה המשפחה שלנו. זה נשמע הכי קלישאתי בעולם. אחי, מה... כאילו, להיות האבא הכי טוב? להיות... הבן הכי טוב? אני חושב, תראה, בעיניי, המקורות השראה שלי, באמת, זה ההורים שלי. אתה יודע, זה הכי קלישאה שיש. אבל אני גם טוען שקלישאה הרוויחה את עצמה כדי להיות קלישאה. ו... אבל ההורים שלי באמת זה היכולת הזאתי של לתת הכל, 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 להאמין בך, להיות שם בשבילך, בכל מצב, בכל שעה, בכל... אני, זה הדמות שגם הייתי רוצה להיות גם בשביל הבנות שלי, בשביל אשתי, בשביל המשפחה שלי, של החברים שלי, שזה מבחינתי, זה, זה המודל, זה המודל, המודל הגדול. יואו, אשתך וההורים שלך התמגגו מההקלטה הזאת, איך הם מריצים את זה בלופים, בוא נשמע קצת הסופים, בוא נשמע עוד... אשתי שומעת אותי מספיק. יש לי טעות היום, אני רוצה לשמוע סופים. שאלה אחרונה והכי קשה, המלצה על ספר. האמת שהבאתי איתי את הספר, אבל שכחתי אותו באוטו. תראה, יש שתיים, יש שתיים, אני עכשיו קורא את ה... סיימתי, אבל אני כאילו בריצה שנייה עליו את ארץ מובטחת של ברק אובמה. אני, אני לא איש של ספרים, אתה יודע, של הרפתקה, הספר היחידי של ספר מתח שקראתי היה בחורה על הרכבת, שהוא היימם אותי, okay. בסדר? אבל, אבל אני, אני מאוד מתחבר לאישויות, כאילו, ביוגרפיות. כן, מאוד מאוד מתחבר, וברק אובמה בעיניי, אפרופו דיברנו על מנהיגות, על אנשים שאתה לא כל כך מקבל אותם, אבל עדיין יודע, ברק אובמה מבחינתי הוא כזה, כי אני, אני, אני לא, ממש לא, לא, לא התחברתי אליו ברמת ה... אבל הוא היה מנהיג. כן. אני לא יכול לקחת לו את זה, אתה, ושזה ספר מדהים, אני ממליץ, וברק, אני מצליח לגעת בספר הזה, ברמה האישית, הוא כאילו מדבר אליך, כי אתה מרגיש בספר שהוא מנהל איתך שיחה, כן. הוא מספר לך משהו. אמרו שזה הכוח גם של קלינטון, שלא משנה, כאילו, כאילו אם אתה מדבר כן. עם קלינטון, הוא, אתה מדבר איתו, אף אחד אחר לא מדבר איתו, וכאילו, זה הכוח שלו, של קלינטון. ואני, אני מאוד התחברתי, והספר השני שלי, דרך אגב, במקביל, זה על צ'רצ'יל, עוד דבר דמות שהיא מבחינתי כן. מאוד מאוד ייחודית, אבל זה ספר שבהחלט הייתי ממליץ. טוב, בקטנה, מתחילים מנהיגות, מגיעים לצ'רצ'יל ואובמה. <laughs> 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 טוב, אנחנו באמת כבר הרבה זמן מדברים, אסף. היה מרתק, אני מרגיש כאילו אפשר أو, כאילו לדבר עוד, עוד לא נגענו במלא דברים, אבל טוב, בסדר, נעשה עוד איזה פרק. עם דקל, עם דקל כנה. עם דקל, מלס וגאס, בזוג. וואי, אני מוכן, דקל אישית מדהימה. תודה רבה.
תודה רבה לכם חברים. תודה. אוקיי, ועכשיו עידו מינקובסקי, ואנחנו נדבר על עיתון ספורט שאנחנו מאוד אוהבים, האתלטיק, האתלטי, שנמכר השבוע לניו יורק טיימס ב-500 מיליון דולר, וזה קצת מעניין מבחינה תקשורתית ותקשורת הספורט, כי... האתלטיק בעצם נועד כדי להחליף את עיתונות הספורט המודפסת ובעצם הוא הופך לעיתון, הוא לא הופך לעיתון, אבל הוא נרכש, כן, הוא נרכש על ידי העיתון הכי ממסדי שיש, העיתון הכי רווחי שיש גם כן, הניו יורק טיימס. עידו, יכול... לעבוד. זה מזכיר, זה מזכיר לי את הספורט אלמנק מ-Back to the Future. אתה זוכר את זה? את החוברת עם התוצאות פה. וואו, זה היה פנטזיה שלי. ממש, ממש, וזה הפך אותה את ביט ביוקנן לטראמפ. אבל השאלה שלי, השאלה שלי היא האם, תראה, האתלטיק, אחת מהבעיות שלו, אני אענה לך. אני אענה לך, אני כמו סושארד, אני יודע מה אתה הולך לשאול. אני אגיד לך מה ההבדל בין הפודקאסט של אוריאל דסקה, שהביא מימון ממינקובסקי תקשורת, מאשר הניו יורק טיימס והפנטיק. לא, השאלה, תראה, השאלה בסופו של דבר, האתלטיק, הם הצליחו להביא מיליון נקודה שתיים מנויים, ששלמו כסף, לא הרבה כסף, שזה המון, והם לא הצליחו... לייצר רווח אף פעם, והם בעצם את כל הכסף שלהם הם הביאו מגיוסים ואז הם נמכרו, כלומר, אז כאילו יצא להם טוב בסופו של דבר, אבל המכירת תוכן ספורטיבי ברמה מאוד גבוהה בפרמיום, פשוט מודל שלא כל כך עובד. שמע, אני, אני, אני מעריך שבניגוד למקומות שיש בהם הון שלטון מועד לפורענות, דווקא בספורט יש כלל מאוד חשוב, מי שמנצח הוא טוב. זאת אומרת, יש משהו מאוד מאוד ברור בעניין. עכשיו, כן, בבק אופיס בטוח יהיה אינטרסים, אבל אני לא בטוח שהם לא אינטרסים שמנוגדים לזה שגם העיתון עצמאי, אג'נדה, היא לא משורה כל עוד לא משפיעים על הסיפור בדרכים לא דרכים. אגב, התוכן בחינם, במרכאות, לקוריו, או עולה קצת כסף, אבל מפרסום עושים כסף, אין מה לעשות. גם קבוצות הכדורגל הן הרבה פעמים עסק לא מרוויח. אלא מפרסום, ממרצ'נדייז וממסחור הספורט. אני לא רואה בזה כל כך משהו דרסטי לרעה, אני רואה בזה משהו דרסטי לטובה. הלוואי שלמקומות שמייצרים תוכן איכותי, יהיה מלא כסף גם אם הוא ממסדי. אין שום בעיה עם זה, סליחה. זה עלה לי, עלה לי אתמול בערב, באמצע שידור. אתה יודע, אבל אני חושב כאילו... אם הם לא מצליחים, והם באמת הביאו את האנשי מקצוע הכי טובים, הם הביאו, אה, אתה יודע, מה זה לא מצליחים? מיליון... די דיליס, הם נמכרו בחצי מיליון, לא, מיליארד. ברור, אבל, הש... אבל המודל, כלומר, התוכן עצמו, מכירת התוכן עצמו, אה, לא עבדה, כי פשוט... בשביל לייצר, הרבה פעמים מגיעים אליי ואומרים, תגיד, למה אתה לא... אבל היא לא עבדה פרסונלית, לא מערכתית, היא לא עבדה, כי החבר'ה שם לא ידעו לייצר כסף, הנוער סטיין תדע לייצר מזה כסף. לא כל דבר מערכתי. הבנתי, אז עכשיו, אתה חושב, אתה אומר, יש עתיד לתוכן פרמיום באינטרנט, ולשם צריך לכוון. אני בטוח, אני בטוח שרק לשם זה ילך. הפרסונליזציה של התשלום, רוצה לומר, נטפליקס משל... הביאו מודל חדש של 40-60 שקל לחודש אינסוף תוכן בחינם איכותי כלל עולמי, זמין, מהיר, 
נגיש בממשק מדהים וגם תוכן מעולה. עכשיו זה ילך ויהיה עוד יותר, כמו אפל טיווי, שאתה משלם פר מוצר, לא פר ערוץ אפילו. זאת אומרת, אתה יכול לעשות מנוי, או לשלם פר, יוצר, פר מוצר. תחשוב, only friend, הגרסה המטונפת של אינסטגרם, משלמים פר יוזר, אתה משלם ליוזר. ספוטיפיי, אייטיון, זה נדבק גם לספורט. ואין בזה שום דבר רע, שהדבר הכי נצרך, יהיה הדבר שהכי משולם. כמו ביוטיוב, כמו באינסטגרם, גם בתוכן ספורט, לחשוב שליגה לאומית אה, אה, שוות ערך לברצלונה, זה הלדחוף בגרון לאנשים בקהל דברים שהם לא זה דעתי. אני עושה ריברס אנג'נירינג למחשבת הון שלטון שלך, ודווקא אומר ההפך. סוף סוף תוכן איכותי יוכל להיות מונגש. תחשוב שהארץ, היו לוקחים רק את גלריה שישי. דבר די קונצנזוסיאלי, גם ל... מי שלא אוהב את הארץ ואת דעותיו, את האג'נדה ואת הממשק שלו והיה ממסחר את זה ברמה של פר כתבה שלוש שקל קריאה לכתבה וכותב הכתבה היה מרוויח לא היה יותר טוב, לא היו קוראים יותר את גלריה זה לא בא להחליף את המוצר הבסיסי, זה בא לשדרג אותו אדרבה, עם יותר כלים טכנולוגיים תקשורת הספורט תהיה זמינה בטלפונים כמו ששואוביז היום זמין בטלפונים זאת אומרת, אם אתה רואה את האלגוריתם של הטיקטוקים, של הריל, שאני מכור עליהם כל ערב בשחטה, כן. היית רואה שאני מסתכל על הרבה, הרבה, הרבה יותר ספורט ודברים. זאת אומרת, סתם אני אומר, איך קוראים למתחרה של מגרגור? הרוסי כאילו? הבוסני או הצ'צ'ני המדהים הזה. כן, כן. אך מה טוב. You know who I'm talking אז הוא למשל, גיליתי עולם ומלואו, של uh, המסע שלו, משהו שבכלל לא התקרבתי אליו. אני מחכה בקוצר קרב לקרב של אבדורזק וחיזבולה, שני גמדים, כן, כן, חביב. חביב. שני גמדים, גמדים פיזית, מיג'ט, לא גמדים נמוכים. <laughs> uh, 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 בקזחסן שמטריפים את כל עולם ה-UFC. תראה, אבדורזק וחיזבולה, זה דברים שלא הייתי מכיר עליהם, uh, מכיר אותם בחיים, גם לא בדמינגטון. גם לא את החבטות המדהימות של טייגר ווד, אם לא היה את הפרסונליזציה של התקשורת של הספורט. מה שאתה רואה מאחורה זה כולה המנוע הכלכלי שמניע את זה. דווקא בספורט הייתי באמת די רגוע לענייני הון שלטון. אני לא חושב שזה יהרוס את התוכן, אני חושב שזה יגביר אותו. אגב, זה מודל רווח שונה. כמו שיש חברות פיתוח מפסידות עד שהן נמכרות במיליארד דולר, יכול להיות גם אתרי תוכן כאלה, הכל טוב. אתה אומר ש... עם סימן קריאה. אוקיי, אז מודל כזה יכול לעבוד בישראל? אתה רוצה להקים איזה משהו כזה? בישראל אני לא חושב שיש מספיק כסף לקנות תוכן. לפאוטה זה הלך. לליאורה זה הלך. או אלף אלפי הבדלות למקושרים, אם אתה זוכר, היה אתר כזה ב-2004 שהקדים את זמנו והמציא את פייסבוק, לפני פייסבוק של שחר בר דוד. נמכר במיליון דולר דאז לוואלה. זה קורה. בישראל. <laughs> 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 <laughs>
השאלה, אתה יודע, בסופו של דבר, ברגע שאתה הופך תוכן לתוכן פרמיום, אתה צריך להתייחס אליו כפרמיום. עכשיו, אני מתייחס לכל תוכן שאני עושה כתוכן פרמיום, אני עובד מאוד קשה וכולי. אתה יודע איך קוראים לתוכן פרמיום של דסקל? תוכן. תוכן, בדיוק. אז השאלה, אתה יודע, השאלה... איך אני יכול, אתה יודע, איך אפשר לעשות את הפרמיום לעוד יותר פרמיום כדי שיהיה שווה כסף? אז אני אומר, אוקיי, נגיד, אני פותח עכשיו ערוץ שמשלמים כדי לקרוא אותו, אוקיי? אז אני לא אביא להם את הפוסטים שהם קיבלו בחינם בפייסבוק, אני אקנה, נגיד, לא יודע, ניתוח טקטי של איזה וייסקוט, סקאוט או משהו כזה, ואז אני אתן להם תוכן פרמיום, אני אעשה ניתוח מדהים על, על ולאוביץ', החלוץ של פיורנטינה שאולי יעבור לארסנל. אז השאלה, אם אנשים... יבינו שעל זה אני משקיע כסף ועל זה צריך לשלם כסף, אני לא בטוח כן, שזה... כן, ישלמו, ישלמו אחוז מהקוראים שלך, בארצות הברית זה שווה עשרה מיליון דולר בשנה, וכמו שזה שווה עשרה פזוס פיליפינים בשנה. <laughs> התשובה היא כן. זה בסופו של דבר, זה תמיד מגיע לזה. יכול להיות פה להקת רוק כבד מדהימה. כן, אבל היא לא תרוויח כסף אם היא לא תשאיר באנגלית ותמכור את התוכן שלה גם לטורקיה. אותו דבר גם בהייטק, אם תבנה על המרקט בישראל לא תהיה יוניקורן, אין מה לעשות. אגב, זה גם קורה גם בחצי ממדינות העולם, גם בדנמרק, גם בפינלנד, גם בנורבגיה וגם באוגנדה. טוב, לפחות, למזלי יש לי אותך בתור בוס, שהם הבוס גדול, שם את הכסף הענק. I own this טוב, דוד. אני, היה לי את הדרך הקלה לתוכן פרימיום. בלי ללמוד כלום, בלי ללמוד נתון. יאללה חברים. תודה רבה. תודה רבה דסקל, אני לא אשקר לך, אני חייב להיכנס לפגישה. יאללה ביי. ביי אחי. אוקיי, ועכשיו הוא זידן, שידבר איתנו על כמה וכמה דברים שעוסקים בכדורגל עולמי וגם בכדורגל אפריקאי. שמרגיש לי, לפי הביקורות, שזה לא אותו דבר. בואו בוא נתחיל עם זה שאליפות אפריקה 24 נבחרות כבר שיחקו, 10 כבשו פעם אחת, 13 לא כבשו בכלל, הקבוצה היחידה שכבשה פעמיים זה קמרון, פעמיים מפנדלים, הרמה לא באמת גבוהה, כמו דרך אגב כל טורניר בינלאומי בהתחלה שלו, כולל מונדיאל, בטח בטורניר שהורחב והוחרב, ויש גם מאמנים שמרנים ולא הטופ של הטופ. אבל תראה, עוזי, כאילו, מה שקרה אתמול במשחק בין מאלי לטוניסיה, עם שופט שכבר הואשם בשחיתות בעבר, זה סוג של, אתה יודע, כאילו עולם הכדורגל אומר, אנחנו לא רוצים להתייחס אליכם עם כל הסטריאוטיפים האפריקאים וכולי, אבל... בוא, 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 נפריד, בוא, בוא נפריד כמה דברים. נגע, נגעת בכמה נקודות מאוד נכונות וחשובות. קודם כל, כן, אין, אין שערים, גול למשחק, זה, זה מעט מאוד, זה מאכזב. אמרת נכון שהרבה פעמים טורנירים מתחילים חלש, אני לא חושב שהרמה אגב, זה, ש... זה שיש מעט מדי שערים זה ברור, ראינו את ניגריה, ראינו את סנגל, ראינו את קמרון, היו... כולל אגב גם נבחרות קטנות, סיירה לאון וזה, היו משחקים לא רעים, היו גם משחקים פחות טובים כמובן, אמרת בצדק גמור שהטורניר הזה כמו אליפות אסיה וגם כמו היורו, למרות שביורו הוא פחות פגע, ההגדלה ל-24 נבחרות באפריקה היא החריבה את הטורניר, בלי ספק טעות קשה. כי באמת, כי עוזי, כי זה לא, זה באמת, קודם כל, 
לפי דעתי זה פוגע בעניין הבינלאומי בטורניר, אבל זה גם, אתה יודע, בסופו של דבר, הרמה באמת של חלק מהנבחרות קטסטרופלית. אתה יודע, ב-2019 הם ניסו לחכות את אירופה ואת אסיה, וזו טעות קשה מאוד, בלי ספק. אבל, אבל, בוא מפה נלך לפן, אתה יודע מה, גם השופט הזמבי הזה, ש... תראה, יש שתי אפשרויות, או שהוא טעה בתום לב, כי השעון שלו נעצר, לא יודע מה, ואז דברים שקורים, יכול להיות גם שזה היה בכוונה, יכול להיות שהוא מושחת, ראינו שופטים מושחתים. והיה לו בעבר עניינים. לא, לא, תקשיב, ראינו שופטים מושחתים במונדיאלים, מאקוודור ומאוגנדה, מאירופה ומאסיה, ראינו משחקים מכורים ושערויות שיפוט, ודברים איומים ונוראים. במונדיאלים, באליפויות אירופה, באליפויות אפריקה, בצ'מפיונס ליג, במה שאתה לא רוצה. עכשיו, הקטע, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך משהו קצת אולי חמור, אבל, אבל ככה אני מרגיש. ונכון שאני, יש לי פינה בלב לאפריקה, ואני קצת משוחד והכול. האליפות הזאת בדגישה, בעיתונות בארץ ובעולם, אצל האוהדים בארץ ובעולם, מי גזען ומי לא. אתה לא צריך לאהוב את אליפות אפריקה, זאת אומרת, זה, שאתה, זה, זה בסדר גמור להגיד שהרמה נמוכה, וכל מה שאמרת, כל הביקורת שלך לצורך העניין, נכונה. וזה לא, לא אומר שאתה, ואני מכיר אותך כמה שנים, אני יודע שאתה לא גזען. זכותך לחשוב ככה זה בסדר גמור. אבל, כשבאים אנשים ואומרים, אה, השופט הזה, זה לא היה קורה במקומות אחרים. רבאק, גראם פול, שהיה בכיר שופטי בריטניה, הוציא שלושה צהובים לאותו שחקן בגביע העולמי, במונדיאל. הוא המשיך לשפוט אחרי זה בפרמייר ליג, בצ'מפיונס ליג וכולי. אז, וזה קצת יותר חמור מאשר איזה. אז בחייאת רבאק, בריך, השופט הגרמני הכי בכיר, שאישר את שער הפנטום למרות שהראו לו, הראו לו שיש חור ברשת, ואמרו לו שחקנים של הקבוצה, שתמלא את הגול ושחקנים של הקבוצה השנייה, הוא, והוא, והוא שופט גמר צ'מפיונס ליג, אז, אז בחייאת רבאק, זה שהשופט הזה מזמביה ולא מגרמניה או מאנגליה, כן, שופטים כל הזמן טועים. יש, יש שכונה, וואלה, הייתה שכונה בקריית שמונה, זה, ואני אומר את זה לא בגלל שאני אוהד מכבי תל אביב, ותראה איך איגוד השופטים מגיב. אז, אז צריך להבדיל בין דברים שקורים בכדורגל בכל מקום, בכל מקום, לבין אה, ההתייחסות כשזה קורה באפריקה. עכשיו, למה, למה ההתייחסות היא כזאת? כן, יש קצת גזענות, לא יעזור שום דבר, ורואים את זה בהתייחסות כולל של אנשים שאני מאוד... מעריך ומכבד ואוהב אה, אה, בארץ ובעולם. אה, תראה את הפוסטים, אני, אתה יודע מה, אני אגיד גם איזה, תראה את הפוסטים של יוכין, ששוב, הוא חבר טוב שלי, הוא אחד האנשים שאני הכי מעריך בכדורגל אה, כעיתונאי הישראלי והעולמי. אתה רואה את הפוסטים שלו על אפריקה, וואלה, אתה יודע מה, זה נגוע ב... ב לא יודע במה. אה, עוזי, עוזי, אני אשאל אותך את זה, יכול להיות שהעסקנים האפריקאים פשוט לא שונים מהעסקנים האירופאים ורוצים להרוויח על חשבון, ואתה יודע, רוצים להרוויח בעצם על חשבון השחקנים, אוקיי? אני אגיד לך ככה, הם יותר גרועים מהאירופאים, הדרום אמריקאים יותר גרועים מהאפריקאים, 
הקונקקפים, צפון ומרכז אמריקה, עוד יותר גרועים מזה, ואסיה איפשהו זה. בוודאי, בוודאי שיש עסקנות, ויש שחיתות, ויש בהרבה מקומות ניהול כושל, וכן, אפריקה, אתה יודע, לא בהכללה גסה, גם אני אכליל, לא מנוהלת, היא מנוהלת כמו ב... במזרח אירופה במקרה הטוב, בטח לא כמו במערב אירופה, בוודאי, בוודאי שכן, אבל לבוא ולהגיד, אה, טוב, זה אפריקה, אתם לא רציניים, או לבוא להתייחס לאליפות כהנה יש צבע שמה, צבע זה תרתי משמע, ולא להסתכל על הכדורגל, תראה, ב-2008, אני יכול להחזיר אותך לכתבות, ב-2008, אליפות אפריקה, שהייתה כמה חודשים לפני היורו, ולמרות שביורו היו הרבה שערים, היה ממוצע מאוד גבוה של שערים, משהו כמו שלושה למשחק. היו פה כתבות, לא רק פה, כאילו, היו כתבות, אה, זה שכונה, אין הגנות, אין שוערים וכולי. עכשיו, שיש פחות גולים מאשר ביורו וזה, זה שכונה לצד השני. יכול להיות, יכול להיות, שאם אתה מסתכל על משהו, ואתה רואה אותו, אתה יודע, כמו בבדיחה עם השועל והארנב והאריה, אם אתה בכל מוצא את השלילי בכל דבר ו- ו- ומרבית... יכול להיות שהבעיה היא לא באובייקט, אלא במשקפיים שאתה לובש. ואני מרגיש שחלק מהעניין, שוב, חלק מהביקורת היא נכונה ומוצדקת, וחלק מהעניין זה אנשים שמסתכלים בצורה אחרת על אפריקה. עוזי, יכול להיות שגם, שוב אני מאשים את האירופאים כאן, שרוב המאמנים הם פשוט מאמנים מדרג ב' והם לא מאמנים... טובים במיוחד, דרך אגב, זה בעיה בכלל בכדורגל הנבחרות, לא רק בכדורגל הנבחרות האפריקאי, אבל יכול להיות שאנחנו סובלים מאימון גרוע יותר בנבחרות, שזה מגביר את עצמו בטורניר אמצע עונה. כלומר, שאין לך את התקופה הזאת לאמן לפני, ו... כאילו, אתה גם מאמן גרוע וגם מקבל תנאים גרועים. יחסית הכל כל, כמובן. קודם כל, קודם כל, אתה נוגע בנקודה מאוד חשובה, כדורגל הנבחרות, שפעם היו בו... פעם הוא היה יותר חשוב מהקבוצות והיו במאמנים הכי טובים. אין ספק שהמאמנים הטובים הם נמצאים בקבוצות, זה נכון, זה נכון בנבחרות הכי גדולות וזה נכון גם בוודאי בנבחרות דרג ב' וכולי. הנקודה הזאת שלא היו, לא היו באמת שלושה שבועות או כמו שיש לפני טורדיר בקיץ להתאמן ביחד, זה גם חלק מהעניין. ואני חושב ששוב, מחזור ראשון, כמו שאמרת קודם, בטורניר, מה שהיו קוראים פעם גישושים, זה הכל ביחד. ואתה יודע מה, גם היו, היו כמה משחקים שתסתכל על השוער של סיירה ליאון, איזה יום הוא תפס... כן, זה, אתה יודע, בסדר. לא, בסדר, לא, לא, אני שוב אומר, זה נכון, יש מיעוט שערים. בוא נחכה, אני מאמין, ומקווה לפחות, שזה ישתנה, אני לא אומר לך שהממוצע יהיה פתאום ארבעה שערים למשחק, אבל אני חושב שזה קצת, קצת יתיישר עם הסטטיסטיקה. ובוא ניגע שנייה בנקודה הזאת של שוב, של אמצע העונה. אליפות אפריקה התחילה ב-1957, שלוש שנים לפני שהיה יורו. כן. אוקיי? היא הייתה אז במרץ-אפריל במשך עשרות שנים, כי זה מבחינת מזג אוויר זו התקופה הכי, הכי טובה. ואז כשהתחילו להגיע שחקנים, אתה יודע, בשנות ה-80 וה-90, הרבה שחקנים אפריקאים לאירופה, באו ההתאחדויות האירופאיות ואמרו, רגע, זה מרץ אפריל, זה, זה המאני טיים של הליגות. בואו, תשנו קצת, מה שזה. אמרו, אוקיי, אנחנו לא יכולים לעשות בקיץ בגלל מזג האוויר, נקדים לינואר-פברואר, יהיה לכם יותר נוח, יש קצת פגרה באירופה לפעמים, בינואר וכולי. הקדימו לינואר-פברואר לבקשת האירופים. סבבה, עברו כמה שנים, אמרו, אל תעשו את זה בשנה זוגית, 
כי שנה זוגית, פעם בארבע שנים זה מונטיאל, זה מפריע לנו בהכנות, תעבירו לשנה אי זוגית. העבירו ב-2012, לשנה אי זוגית. עשו כמעט כל מה שהאירופאים רוצים. באליפות הקודמת, 2019, שיחקו בקיץ במצרים, ב-45 מעלות, כי ביקשו, האליפות הבאה בחוף השנה, ב-2023, גם תהיה בקיץ. כן. זאת אומרת, אנחנו מדברים עכשיו על אליפות שמ-2017 בגבון, שיצא לי להיות שם, ועד 2025, זה אליפות אחת בקיץ. אז תעשה לי טובה, יורגן קלופ. עזוב שנייה, עזוב שנייה, אני... לא, 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 עוזי, עוזי, שנייה, אני פשוט... תראה, לי אין שום בעיה עם הלגיטימיות של הטורניר הזה, אני פשוט חושב שכל עוד הוא באמצע של העונה האירופאית, ששם באירופה 90% מהשחקנים של הקבוצות הגדולות משחקים, הוא יישאר טורניר בעייתי מבחינת המעסיקים של הכדורגלנים האפריקאים, אתה יודע, ושנייה, והכדורגלנים האפריקאים עצמם לא מקבלים את השכר מהנבחרת, הם מקבלים את השכר, אתה יודע, שמציל אותם ואת הכפרים שלהם הרבה פעמים, הם מקבלים את זה באירופה. עכשיו, השאלה שלי, אתה יודע, מלבד מזג אוויר, אוקיי? מה בעצם מונע מהמארגנים לקיים אותו באפריקה הדרומית? אני לא מדבר על דרום אפריקה, אני מדבר על, אתה יודע, מתחת לקו המשווה. שם, לא, אתה יודע... שנייה, 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 זה לא נשכח שבמערב אפריקה ובחלקים נרחבים של מרכז או דרום, מבחינת מזג אוויר, הכוונה לגשמים, אתה לא יכול לשחק בקיץ במערב אפריקה. עכשיו, בגלל, בגלל הגשם. עכשיו תאורטית אתה לא יכול לשחק גם בצפון אפריקה, אבל שיחקת במצרים ב-40 מעלות, ואתה תשחק בחוף השנה בשנה הבאה בגשמים בגלל הקיץ. עכשיו מה שאתה אומר על המעסיקים זה נכון, גם השחקן האירופי מקבל את הכסף שלו אה, אה, מהקבוצה שלו ולא מהנבחרת, ובסופו של דבר שחקנים כן באים או לא באים לנבחרות, כי הם יודעים שבטורניר גדול הם יכולים גם לפרוץ. עכשיו הקטע הזה אני בכוונה נוגע ביורגן קלוב, תראה אלכס פרגסון למשל, לא לקח מנצטר יונייטד תחת אלכס פרגסון עשרים ומשהו שנה שאימן, לא היה לה שחקן אפריקאי משמעותי. נכון. היו איזה, עכשיו כי אלכס פרגסון, ואני בתור אוהד ליץ יונייטד, אתה יודע אני לא בדיוק אוהב את מנצטר יונייטד, אבל היה לו את האינטגריטי, אתה יודע, הוא לא התלונן. הוא הבין שאליפות אפריקה, זהו, הוא אמר, הוא לא רוצה להפסיד שחקנים, הוא לא... יורגן קלופ, שבנה את הקבוצה שלו, על כמה מטובי השחקנים בעולם שהם אפריקאים, מוחמד סאלח, סאדיו מאנה, יש לו את החוצפה, ואגב, מה שהוא אמר, טורניר קטן, כאילו הלבינו את זה, כאילו זה היה בדיחה, זה לא היה בדיחה. כשאתה רואה, רואה את זה, יורגן קלופ, יש לו את החוצפה, עזות המצח, לבסס את הקבוצה המצוינת שהוא בנה. וזכה איתה בצ'מפיונס ליג ובאליפות אנגליה אחרי שלושים שנה על שחקנים אפריקאים כשהוא יודע, כשהוא יודע שיש אליפות פעם בשנתיים בקיץ, בחורף למרות שבאליפות הקודמת הייתה בקיץ ואז לבוא ולהתלונן. זה סוג של צביעות שרק יורוצנטריד עובר גרמנית מסוגל אליה. טוב לא פתרנו את הבעיה אני חושב שהבעיה היא בעיה כוללת שוב. של, של כדורגל הנבחרות, מקומו בעולם הכדורגל, הלוח אה, אה, שנה של לא פיפא, אה, יש פשוט בעיה. אם היה באמת, אה, לח, אם היו אה, שתי פגרות בינלאומיות, אחת בחורף, אחת ב, בקיץ, אפשר היה לקיים את הטורניר האפריקאי, בלי שזה יפגע בכדורגל. אנחנו מסכימים, אני אגב חושב, 
בתקווה ובהנחה שהמונדיאל לא יעבור להיות כל שנתיים, שזה דבר שיפול מהזה, שוופא והדרום... אתה יודע, הלוואי שזה לא יקרה, כי... לא, אני אומר, בתקווה ובהנחה שזה לא יקרה, ולאור העובדה שיש 48 נבחרות מהמונדיאל ב-2026, גם באפריקה, וגם בגלל שגידלו את אליפות אפריקה ל-2024, יש דיבור שאחרי 2025, לנסות לעבור לפעם בארבע שנים, זאת אומרת שאתה תחיל פעם עשרים וחמש שנים, ואז זה גם פותר חלק מה... חלק... כבר פותר חצי מהבעיה, גם אם זה נשאר. כן, שאגב, ושוב אנחנו... המונדיאל עם ארבעים ושמונה קבוצות, הולך להיראות כמו האליפות אפריקה הזאת, פחות או יותר. זה הולך להיות נורא ואיום, ולפי דעתי זה יפגע במונדיאל לטווח הארוך ויעשה נזק למותג העל הזה, בקטע של נזק קטלני. שמאוד יכול להיות שאחרי המונדיאל 48 הראשון, אנשים יגידו, אני לא רואה את הדבר הזה יותר. זה אני פשוט... מסכים איתך לגמרי, אני מסכים איתך לגמרי. אה, טוב, יאללה, בואו קצת נדבר אה, שוק העברות השחקנים, כי קורים דברים מאוד אה, חלש, אה, מן הסתם, יש פחות כסף, אז משקיעים פחות כסף בשחקנים, אבל בס, בספטמבר האחרון כתבתי שאין מצב שריאל מדריד מביאה את אה, קיליאנם בפה בהרבה כסף. בגלל שהיא יכולה להביא אותו, יכולה ורוצה להביא אותו בקיץ בחינם. זה סגור ב-99.9999% כלומר זה, זה הדיבור, כן? וזה ישאיר לה כסף להביא כוכב אחר בצורת ארלינג הולנד, וזה הדיבור עכשיו, אוקיי? שזה כאילו לקראת חגיגות שנת 2120, מה שנקרא חגיגה גדולה. השאלה היא, אתה יודע, האם להביא את הולנד כשקרים בנזמה בכושר הנוכחי שהוא נמצא בו, והרי הם לא יפטרו מווניסיוס, הוא העתיד של הקבוצה הזאת, מה אתה חושב שהולך לקרות, ואתה יודע, והאם תהיה לזה השפעה על כל השוק? אני אגיד לך דבר כזה, אני חושב שרעיון מדריד מבינה, וככה גם כותבים בעיתונים מסוימים בספרד, שהיא לא צריכה להביא את שניהם, זאת אומרת בהנחה שהם בפה כמו שאתה אומר שזה דבר כמעט סגור, אלא אם פתאום זידן יגיע לפסג' ולא יודע מה יקרה, אבל הם בפה רוצה לשחק בריאל מדריד, והוא כנראה ישחק בריאל מדריד, בהנחה שהם בפה מגיע, ריאל כביכול, לא, לא צריכה את הולנד, זאת אומרת גם, גם זה עניין של סגנון משחק, יותר מזה יש דיווחים ש... זה לא שפלורנטינו רוצה לעזור לברצלונה, הוא כמובן לא רוצה לעזור לברצלונה, אבל יש דיבור, הרי חלק מהירידה בליגה הספרדית של השנים האחרונות, בוודאי העונה האחרונה שמסי עזב, אבל גם העזיבה של רונלדו עוד לפני זה, הליגה הספרדית פחות מרתקת, למרות שראינו אתמול קלאסיקו פנטסטי בסעודיה. שאגב, אני לא יודע כמה אנשים ראו אותו. כאילו, אתה יודע, זה לא היה בדיבור, אני... אה, ברור, ברור, זה גם חצי גמר סופר קאפס, היה משחק טוב, אבל אני לא יודע כמה אנשים ראו אותו, בגלל שזה אמצע השבוע וזה בסעודיה וזה סופר קאפס. נכון, נכון, אבל מה שאני אומר זה שגם פלורנטינו מבין שבשביל הליגה הספרדית צריך את היריבות הזאת, כמו שהייתה יריבות מסי רונלדו, אמבפה והולנד זה הדבר הבא. ולכן יש דיבורים, ותכף ניגע בברצלונה, שדווקא ברצלונה תביא אותו. עכשיו, כספית זה כאילו נשמע לא הגיוני, תכף נדבר על זה. אני חושב שריאל מדריד, בהנחה שהם בפה מגיע, וניסוס, כמו שאמרת, עתיד המועדון, בנזמה לא הולך לשום מקום, הוא בכושר פנטסטי כרגע, וניסוס ובנזמה ביחד, 38 שערים, עזוב את הבישולים רגע, הם גם מבשלים המון, 38 שערים בכל המסגרות העונה, 
לברצלונה, כל ברצלונה כולה יבכה 37. זה, זה אומר משהו, זאת אומרת זה סמלי, אבל זה אומר כן. משהו. אני חושב שאם אני, אני נשיא ריאל מדריד, ואני יודע שאמבפה בא בחינם, אני נותן לו חוזה, בגלל שהוא בא בחינם, אני, אני נותן לו חוזה שממסמר אותו למועדון. יש לו חוזה, יש לו חוזה. זה העתיד שלי, כנ"ל פניסיוס, אני מביא, אני מחזק את ההגנה, עם כל הכבוד למיליטאו שמשתפר ולכולי, רמוס ווראן שהלכו, מי שיש, אפילו אלאבה, לא יודע, אני, אני מחזק את ההגנה, יש לי את אמבפה, יש לי את ויניסיוס, יש לי את בנזמה, יש לי צעירים, אני לא מביא את הולנד, אני גם חושב, מעניין אגב, אולי תעשה סקר כזה באתר של דף הפייסבוק של בכל מיני אם אתה יכול להביא אחד, אמבפה או הולנד, להחתים אותו לעשר שנים, ואתה לא יכול להביא את השני עכשיו עשר שנים, את מי אתה מביא, אני חושב ש... 80 אחוז מהאנשים יצביעו עליהם בפה ולא על הולנד, למרות שהולנד שחקן... כן, אבל אתה יודע, זה עכשיו הולך לשנות את כל שוק העברות השחקנים. כי אם הולנד בעצם לא סגור בריאל מדריד, וריאל מדריד לא הולכת עליו, השבוע כתבת על ברצלונה והפנטזיות שלה על הולנד, אוקיי? היא כאילו חולמת על הולנד, אבל מתקשה לרשום את פרן טורס. אז... אין יותר מדי קבוצות שהולנד יכול להצטרף אליהן. זה באמת, אנחנו מדברים על מנצ'סטר סיטי, אולי צ'לסי, מבחינה כספית, כן? זהו בערך, כאילו, אולי מנצ'סטר יונייטד איכשהו, למרות שאני בספק. השאלה היא גם מה הוא רוצה, אם הוא, הוא בעצם צריך לבחור בין הפרמייר ליג לליגה הספרדית, כשהוא, אתה יודע, בכלס הוא מתאים לכל מקום כי הוא... כן, זה פלאגין, כאילו זה לא... הוא מפלצת, הוא מפלצת מכל בחינה. אחרי שהם תפסו אותו מקלל בספרדית, אני חושב שהוא מכוון, הוא מכוון לספרד. ושוב, ברצלונה, זה נשמע מופרך, אבל ברצלונה... היא אחת שכמה שיש לו משבר כלכלי חובות וכולי, אתה רואה שגולדמן זקס רוצים... כן, אבל עוזי, עוזי. לא, לא, מבחינת מותג, שנייה, מבחינת מותג, מבחינת מותג, זה מקום שיכול לקבל הלוואות, זאת אומרת, זה כמו שאתה ואני לא נקבל הלוואה מהבנק לקנות את דלק, אבל יצחק תשובה יקבל את המדינה. כן, עוזי, אבל עדיין, גם ההלוואות, תראה, בסופו של דבר, המערכת הזאת של התקרת שכר של הליגה הספרדית, הם לא עושים להם הנחות. הם העיפו את מסי בגלל זה. יאמר לזכותם, יאמר לזכותם. כן, יאמר לזכותם. לא, לא, אני לא, בכלל לא בקטע ביקורתי, בקטע של, הם רואים את המצב הכלכלי של ברצלונה, הם רואים את החובות העצומות, את החובות העצומים של ברצלונה. אני לא רואה איך ברצלונה מצליחה להוציא משהו ששווה ערך ל-100 מיליון יורו בשנה. גם בשביל השכר שלו, שכר ברוטו, תשלום לדורטמונד וכולי וכולי. להוציא 100 מיליון אה, אה, על שחקן כמו הולנד, כמה שהוא טוב, זה אומר שברצלונה צריכה למכור את פרנקי דה יונג, וצריכה להיפטר משחקנים עם שכר פרנק, גבוה. פרנקי דה יונג, פרנקי דה יונג היום, הוא בעל השכר הגבוה ביותר בברצלונה, מעל 20 מיליון יורו בשנה. נכון. עכשיו, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, שחקן מצוין. סבבה, אבל אתה לא... דמבלה שיש לו... דמבלה כבר לא יהיה מה שחשבו שהוא יהיה, קנו אותו בהמון כסף, 
אין בעיה למכור אותו ב-50-60 מיליון וכולי וכולי, זאת אומרת, אני לא אמר שזה יקרה. עוזי, זה להיפטר מכל השחקנים הטובים שלך בעצם, בשביל להביא את ארלינג הולנד. מה זה השחקנים? השחקנים הטובים היום של ברצלונה, זה פדרי, זה גבי, זה פאטי, זה ילדים שלהם, הם צריכים חלוץ, זה ברור שהם צריכים חלוץ ברמה גבוהה. אני לא אמר שזה, תראה, קוטיניו למשל, השאילו אותו, משלמים עכשיו רק שני שלושים מהשכר שלו, זה נשמע מעט, אבל זה חוסך להם. איזה ארבעה מיליון יורו בשנה, רק השליש שכר הזה שהם חוסכים. עכשיו, אם דמבלה ילך, אם קוטיניו יימכר בסופו של דבר, או, או... אני לא אומר, זה מסובך להביא את הולנד, אבל זה, זה לא שחקן שאתה לא יכול, זאת אומרת, בהנחה שסעיף השחרור שלו מדורטמונד מ- 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 הוא באמת יהיה 70, 80, 90 מיליון יורו ולא יותר, זה דבר שאפשרי, וזה שחקן שאתה מביא לחמש, שש, שמונה שנים. ושוב, זה תלוי גם בהולנד. אם הולנד רוצה לשחק בספרד, יכול להיות שהוא עצמו יעדיף את ברצלונה מאשר להיות עם אמבפה ועם ויניסוס וכולי בריאן. אם הוא רוצה אנגליה, אז כמובן שיכולים לשלם לו שם. כמו שאמרת, סיטי, אני לא מאמין שהוא ילך למאנסטר יונייטד, ולו בגלל היותו אוהד ליץ, כן. ליץ, ומה שהיה עם אבא שלו. ו- ו- אולי הוא ו- הולך ו- לליץ. ולא הכיר, דיברו עליו, דיברו עליו וזה, ואז הבנו בליץ שהוא קצת גדול. לא, אגב, אני חושב שאתה יודע, קבוצה שצריכה חלוץ, מנצ'סטר סיטי, הולנד, היה לו קשר ישיר, אבא שלו שיחק במנצ'סטר סיטי. לא, לגמרי, סיטי, סיטי זה לגמרי. והוא, לפי דעתי, הוא גם, אני לא יודע אם הוא היה בחוג של כדורגל, הוא כאילו התחיל שם, לא, במנצ'סטר, בסנדר, כאילו יש לו קשר. למרות שהוא כביכול לא מתאים לסגנון של פאפ, אבל שוב, אתה קונה פה שחקן לשנים. כן, וזה שוב, זה סגנון של גם, אתה יודע, אתה יכול להכניס אותו לכל מקום. אפרופו פרמייר ליג, בינתיים ניוקאסל מביאה מה שנקרא כלי עבודה שיעזרו לה לחפור את דרכה חזרה מתחת לקו האדום, הם, הם בקבר והם מחפשים כלי עבודה, קירין טריפייר, קריס ווד, אני לא חושב שזה טיפשי לעשות את זה, אבל עדיין, אתה יודע, אין, זה לא שהכסף הסעודי מביא פנטזיות ו, ומציתים את הדמיון, אתה יודע, ואם הם יורדים ליגה, אז... אתה נוגע בנקודה הנכונה, תשמע, קודם כל, קודם כל אנחנו מדברים, עם כל הכבוד, אנחנו מדברים על ניוקאסל, זאת אומרת, לא יגיעו לשם... ארלינג הולנד. במקרה הטוב, קוואני וכולי, ודומר. עכשיו, הם במצב, וגם המאמן שמונה לטווח ארוך, בגלל זה הוא מונה, זה בן אדם שיכול גם לאמן בליגה שנייה, זאת אומרת, אתה לא הבאת פה את פוצ'טינו עכשיו, כי הם יודעים שיכול להיות, יכול להיות שהפרויקט הזה, יצטרך לפני שהוא ימריא, אם הוא ימריא, הוא יצטרך קודם כל לבקר בליגה השנייה. עכשיו, אני מאמין שניוקאסל יישארו, אתה יודע, אני גם מקווה שהם יישארו, אבל, אבל בגלל האוהדים שלהם. אבל כרגע, כן, טריפייה וכולי, זה, זה שחקנים, אתה אומר, זה שחקנים שגם, תשמע, הם קנו את טריפייה ב-12 ב- ב- מיליון. או 15 מיליון עם המשתנים, זה כלום לעומת מה שהוא עלה לאתלטיקו מדריד, נכון שהוא בן 31, אבל אתה מדבר על שחקן שהוא בכלל בכלל לא רע. עכשיו, הוא הגיע, הוא הולך רק בגלל שאליהו אימן אותו. כן, בברלי שם. בברלי בזמנו, זאת אומרת, אתה יודע, זה הקשר הזה. אז גם קשה להביא שחקן, גם אם אתה מבטיח לו הרבה כסף, לקבוצה שהיא קבוצה במקום לפני אחרון בפרמייר ליג, ואתה לא יודע מה יהיה. כי שחקן רוצה לחתום, אתה יודע, הוא לא רוצה לחתום בחצי שנה. אז אני חושב שההתנהלות של ניוקאסל בינתיים היא, היא נכונה, ובהנחה שהם, בתקווה שהם יישארו, 
אז בקיץ הם ידברו חזק בשוק, אם הם יישארו הם, הם, הם יתחילו לבנות קבוצה, ואם הם לא יישארו אז זה סיפור אחר לגמרי. ואולי השם החם ביותר של שוק העברות, החורפי, זה דושן ולאוביץ' או ולאכוביץ', איך, איך שכל אחד יגיד איך שהוא יגיד, חלוץ סרבי בן 21, קורא הרשתות ממש בפיורנטינה, יש לו הכל כשאתה מסתכל על זה, כוח... כוח מתפרץ, חוכמה, באמת, עשיתי ניתוח שלו וראיתי באמת משהו מאוד מאוד מיוחד. יש מצב שארסנל באמת מביאה אותו, או שזה סתם... אני אגיד לך משהו, אל תיעלב, אני יודע שאתה אוהד ארסנל, ואתה יודע שאני מסמפה את הקבוצה שלך, ארסנל קטנה עליו, אני חושב. זאת אומרת, ארסנל זו קבוצה שנאבקת... כן, אבל לאיפה... כלומר, סיטי, אנחנו לא רואים אותו ב... לא, אני חושב ש... אולי אינטר או יובי יביאו אותו, מתאים לו להישאר מאיטליה, למרות שזה פחות כסף, כמובן שהפרמיירינג יוכל לשלם. תשמע, זה חלוץ, כמו שאמרת, יוצא דופן, הוא שובר שיאים של בטיסטוטה בפיורנטינה, עצמי היסטורי, זאת אומרת, זה מראה, והוא באמת, ואגב, ואגב, הוא היה יכול להיות כדורסלן סרבי, הוא כאילו, הוא באמת, לא סתם נבחרת סרביה עלתה למונדיאל, שלחה את פורטוגל לפלייאוף, זה גם בזכותו, הוא כן, הוא החלוץ המודרני האולטימטיבי, ואני חושב שהוא יכול להגיע, שוב, זה עניין של כסף, הוא יכול לשחק בכל אחת מהקבוצות הכי גדולות שהזכרנו, כולל ברצלונה, כולל סיטי, שוב, זה עניין של ציגלון משחק, ויחסית, בגלל שהוא בפיורנטינה וסרבי, אתה יודע, הרי אם הוא היה ארגנטינאי, ברזילאי, ואם היו קוראים לו ולחוביציניו, הוא היה עולה פי שתיים משהו, לא באמת, זאת אומרת, מעריכים אותו בשבעים מיליון, תשמע, הוא שחקן שאתה מסתכל על השוק היום, הוא שווה יותר, הוא שווה יותר, וכל אחת שתיקח אותו, אתה יודע מה, אני מאחל לארסטל לקחת אותו, אבל אני חושב ש... אגב, אני חושב שהוא צריך באמת את הקבוצת ביניים הזאת, את הארסנל להיות שם עד גיל 25. ולעבור הלאה, לבאמת לרמת... לא, פיורנטינה, אתה יודע, פיורנטינה לא קבוצה קטנה. לא, אבל פיורנטינה זה לא הארסנל, עם כל הכבוד, כאילו, זה לא הארסנל וזה לא הפרמיירלי, כן? אז אני חושב שהוא כן צריך את הקבוצה הזאת לפני המעבר הגדול, כי שלא יהיה מצב כמו יוביץ'. הבעיה בארסנל, גם אם הוא במיינג לצורך העניין הולך, מושאל, די ברור שהוא... גמר, כן. די גמר את הסיפור שלו, תשמע, יש לארסטרן כמה חלוצים טובים, שחלקם קניתם בהרבה כסף, שהם לא כישלון, אתה יודע, אבל הם גם לא הצלחה גדולה, ואם אתה מבין, זאת אומרת, מה שאני אומר, שאם אתה מבין, אתה צריך לבנות את הקבוצה סביבו, את ההתקפה סביבו. אז אני רואה, אתה יודע, אני גם רואה את אודגר שם, גם רואה את סאקה, גם רואה את אמיל סמית רו, ומרטינלי, אני פשוט רואה איך זה משתלב טוב. אבל... הסלחת לכזית ולא יודע. כן, כן, זה מה שיקרה. טוב, עוזי, יש עוד איזה מישהו שאתה רוצה לדבר עליו בשוק ההעברות הזה, או שאפשר... לא יודע, תשמע, אני רוצה לדבר על ביאלסה שהוא... עזוב, נעשה שיחה על ביאלסה, נעשה שיחה על ביאלסה. הוא עקשן, עקשן כמו פרי, אתה יודע, מאמן עצום וגדול, ואנחנו חייבים לו הרבה מאוד, הכדורגל בכלל וליץ בפרט. אבל בסדר, יאללה. עוזי, נדבר עוד, נדבר גם אחרי אליפות אפריקה, נראה מה קורה עם זה. 
לא, לא, אנחנו נדבר לקראת סופה של אליפות אפריקה, כשיהיה 14 שערים בממוצע למשחק בגדורגל הכפול, אתה תקרא לי בחזרה, כשיהיה מענה נגד סאלח בגמר, אתה תקרא לי בחזרה לפרק ערב הגמר. יאללה ביי. יאללה ביי. אוקיי, ועכשיו איתנו, גל קרפל, בפינה החברתית בשיתוף בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל. אז השבוע היו קריאות הומופוביות כלפי קונור גלגר, קשרה של קריסטל פלאס, שהוא שייך לצ'לסי, uh-huh. במשחק נגד מילוול, שזאת קבוצה, בוא נגיד, הם יודעים, <laughs> כן, הם, הם יודעים את מקומם כבעייתיים. <laughs> והיה גם השבוע באוסטרליה אירוע עם ג'וש קבליו, קבלו, שהוא <laughs> ההומוסקסואל הראשון שיוצא. מהארון ומשחק באחת מהליגות הבחירות ושוב אנחנו יודעים שהומו וקוקסינל זה, זו קללה די נפוצה במגרשי הכדורגל מה שנקרא קללה מוכרת לרשויות אז, אז מה, מה, מה עושים עם זה איך מדווחים על זה. כן. כאילו, מה... תראה אני חושב שאולי קודם כל נתחיל מההתחלה זאת אומרת מאיפה זה מגיע. כדורגל וגזענות זה שילוב עתיק וידוע ואפשר לדבר על זה גם הרבה בנפרד על למה הכדורגל דווקא כדורגל הוא השליח של המאבק בגזענות אבל מה שמעניין להבין זה שהמאבק בגזענות בשנות ה-80 באנגליה המאבק הראשון הממוצעת הממשלתי שמעורב לעצור אנשים ולעשות את כל הטיפול הכירורגי ביציע התחיל בכלל מתוך שחקני כדורגל שבאו ממקום של זכויות במקום העבודה זאת אומרת, המאבק בגזענות לכדורגל לא התחיל בתור איזה צעד שנועד לשנות את החברה, לחנך את הקהל וכו' וכו', אלא פשוט להגיד, יש שחקנים שצריכים להרגיש במקום העבודה שווים, שלא יכולים להתנכל להם במקום העבודה, ובעצם ככה התחלנו את העניין. אותו דבר נוגע לגבי הומופוביה, רק הומופוביה זה הרבה יותר מסובך, כי אתה יודע שיש שחקנים הומוסקסואלים, אתה יודע שהם נפגעים או עלולים להיפגע מקריאות הומופוביות, אבל הם לא יצאו מהארון. ולכן בעצם בשלב הזה זה איזשהו שלב נוסף בעניין של הכדורגל שגם כלפי השחקנים וכמובן היום גם חושבים על האוהדים, גם חושבים על המסר שיוצא החוצה אבל מה שאני בא להגיד זה שזה לא איזה מקום של לחנך את הקהל או משהו בסגנון הזה, לא, לפחות לא זו המוטיבציה העיקרית והראשית ואז נשאלת שאלה באמת איך, למה השחקנים יוצאים מהארון? הזכרת את ג'וש קבלו הוא בעצם השחקן הפעיל הראשון המשמעותי שיוצא מהארון בליגה האוסטרלית לפני כמה חודשים הוא מצהיר על זה בצורה מאוד מפוארת ולאכזבתו ולאכזבת רבים במשחק שאחר כך נגד הדלילה אני חושב יש קריאות הומופוביות עוד פעם שני המועדונים יוצאים נגד זה ואומרים נחקור את האירוע אוקיי? עכשיו הנחקור את האירוע זה בדיוק, <coughs> זה בדיוק העניין בדיוק העניין זה מה, איך אתה שולף את הדבר הזה, אז גם בארץ, כחלק מחוק האלימות, יחד עם גזענות, יש גם קריאות הומופוביות, וכמו שדיברנו על גזענות, וכמו שדיברנו על אלימות, הצורך הזה להוציא, לעקוב אחרי האוהדים כל הזמן, ראינו מה אתמול קרה בביתר ירושלים, אז לא להתעורר רק כשהמצב הוא מאוד מאוד מחפיר, אלא לעשות עבודה שגרתית, שמשתמשת בכל הסעיפים האלה כדי להצליח. לשנות את היציע, כמובן זה לא תמיד מצליח, אבל, אבל אני חושב שבעניין ההומופוביה יש באמת היום, בוא נגיד גזענות זה מאוד שגור בכל מקום, וכשאתה הולך היום לכנסים של ווספה ומקומות כאלה, העניין הזה עומד מאוד 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 במרכז, 
והרבה מנות יש לו מה לעשות. אבל כאילו בסופו של דבר זה חוזר לאותו מקום של כדורגל כמקום עבודה, וזה חשוב שהמועדונים ירגישו בטוחים עבור ההומו שרוצה לצאת מהארון, בדיוק כמו שחברת הייטק מרגישה בטוחה עבור הומו שיוצא מהארון. בדיוק, אותו דבר, תשמע, התראיין אתמול לפקיד חברה, והוא אמר, קודם כל הוא אמר לדעתי, יש בערך שני הומוסקסואלים שלא יצאו מהארון בכל קבוצה, אבל גם הוא אומר שלא אישית שחקנים אמרו שאם יהיה הומוסקסואל בקבוצה הם יצטרכו לעבור קבוצה בגלל שזה נוגד את הדת שלהם. <coughs> וזה נשמע בדיוק כמו סיפור אולי על חברות מסחריות בשנות ה-80. כן. כן? אה, היום אף אחד בחברה המתקדמת האזרחית לא יחשוב אפילו להגיד משהו כמו אני אתפטר מהעבודה כי אחד העובדים במשרד יצא מהארון זה לא נשמע לך בכלל סביר ואיכשהו הכדורגל תקוע מאחורה. כמובן אני רוצה להגיד אז מה אם יש כמה אנשים שחושבים בסדר בעבר היו אנשים שלא היו מוכנים לשחק קתולים עם פרוטסטנטים כי זה נוגד את הדת שלהם עברנו את זה וגם את זה נעבור השאלה היא למה שחקני כדורגל לא יוצאים מהארון, כי אם יש כל כך הרבה פעילויות, וגם בארץ יש טקסים והרבה שחקנים דיברו בעד זה, והליגה בעד זה, זאת אומרת, בעד ששחקנים יצאו מהארון נגד תביעות הומופוביות, אבל איכשהו זה עדיין נשאר סוג של טאבו, וזה די מדהים, כשאתה מסתכל כמה הכדורגל, כל הרעיון בכדורגל, כל הטקסים שלו, שחקנים קוראים בערך לפני המשחק, יש איזשהו משהו שהעניין הזה של קבלת האחר מאוד מאוד טאבו עמוק, כן, בתוך הענף. מפתיע לגלות שבעניין הזה של היציאה מהארון עדיין יש את המחסום הזה אבל זה תהליך איטי ועם הזמן אתה רואה יותר ויותר שחקנים יוצאים יותר שחקנים מדברים על זה אפילו על הבעיות בזה וכן אני מאמין שעם הזמן הדבר הזה ישתפר בארץ כמובן דני עמוס הוא זה שהוביל את ה... מאבק נגד הדבר הזה, לא בתור חבר קהילה בעצמו, כן. אבל, ק- אבל... קשר משפחתי וכולי. קשר <אח> משפחתי, והוא מדבר על זה, והוא <אח> גורם לזה שההתאחדות כן. תנסה לעשות יותר דברים נגד זה, כרגע עוד לא נעשה כלום באמת. כן, ואגב, בסופו של דבר זה גם מגיע לאדם הפרטי שהוא עכשיו מקשיב לנו, ופשוט... מה שנקרא, אחי, אל תשתמש בהומו כקללה, קוקסינל זה לא קללה. אתה יודע, כאילו צריך, אני לא מדבר על להיות פוליטיקלי קורקט וכולי, לא, את פשוט, אתה לא רוצה להשתמש במושגים שהם מאוד מעליבים כלפי אחוז די גדול מהאוכלוסייה, אחוז ש, שנרדף לאורך ההיסטוריה, עד לא מזמן היה לא חוקי להיות הומו בהרבה מקומות, צריך פשוט להיות רגישים בעניין הזה ו- ולא כן, להשתמש בשפה הזאת. כן. כן, זה עניין של הגינות, זה כמו שאם שבוע שעבר, אתה יודע, זה גם קצת, שכמו שדיברנו שבוע שעבר הרבה על הקריאה הנאצי והנאו-נאצי בישראל, ועד כמה זה מחוץ, צריך להיות, כן, נקווה שזה יהיה מחוץ לז'רגון. כן. גם העניין הזה של, של, של הומו, כן, כמובן, זה משהו שהוא, אתה צריך לחשוב, זה כמו גזענות, זאת אומרת, כמו שהיום רואה, יודע, שנכון בשחקן אפריקאי, על פי רוב כמעט כולם יודעים שזה ממש ממש לא בסדר, אפילו אלה שעושים את זה יודעים שזה ממש ממש לא בסדר. לגבי הומו זה עדיין לא חולחל לאוכלוסייה, וזה בהחלט מאוד בעייתי עכשיו, אצלנו בארץ כמעט לא מתייחסים לזה, גם חשוב לראות, מדינות שכדורגל בהן מתקדם יותר, ובאנגליה עושים איזה סיפור גדול, אפילו אם מישהו כותב באינסטגרם, או מישהו כותב כן ברשתות החברתיות, פותחים בחקירה, חשוב לדעת שגם בארץ זה גם עבירה פלילית. 
אז כאילו, אם מישהו שומע אותנו, אז א', זה לא חוקי לקרוא למישהו הומו, לא שעכשיו ביניהם שוטר לא יבוא ויעצור אותו על הדבר הזה, זה לא יקרה, לא בקרוב לפחות. יכול להיות שקבוצות יתחילו להיכנס על הדבר הזה ולאט לאט זה יתפתח משם, אבל כן. חשוב להבין, הדבר הזה הוא גם לא חוקי, הוא לא בסדר, זה בדיוק אותו עיקרון של כל הקריאות שהן לא לעניין. והן פוגעות בבן אדם, באנשים הלא נכונים, אתה פוגע כן. בבן אדם שלידך ביציע אולי, כן. פוגע כמובן באחד השחקנים. בקיצר, אז, 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 זה גם נושא חשוב. בקיצר, be good מה שנקרא, תהיו טובים. כן, כן. גל, תודה רבה, אפשר להאזין לך גם בוואן ששם אתה מפרשן ואנחנו גם מן הסתם נתייג אותך ונתייג את הפרויקט והכל. תודה רבה לך. בכיף, בכיף, נתראה שבוע הבא. ביי ביי. אוקיי, okay, עד כאן פרק 424. תודה רבה לאסף נימני, שיחה מרתקת, תודה רבה לניב נחליאלי שעזר בשיחה ובדיון, תודה רבה לעוזי דן, תודה רבה לקבוצת ח' י' לבידונקובסקי, ותודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף, יאללה, ביי.